0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. Alors vous le savez, pour ceux qui écoutent depuis longtemps, comme ce podcast n'est sponsorisé d'aucune manière, bah j'en profite pour faire un petit peu de pub quand même pour mes propres produits au début. Je vous rassure, ça dure pas longtemps. Hein. <rire> ça dure trois minutes. Donc, j'ai écrit un livre en collaboration avec mon associé Ben, que vous allez découvrir ou redécouvrir avec moi dans ce podcast. On a écrit un livre tous les deux qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel on vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. Et la promesse de ce livre, si vous vous mettez au boulot bien sûr, <rire> c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge mais en vrai, on fait vachement plus hein, <rire> pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « hâte une vie de liberté » Vous allez voir, c'est là où je suis le plus présent. Euh, J'essaye de mettre euh, pas mal de contenu en story sur Insta, même si je suis pas régulier sur les posts. Et vous verrez dans les stories à la une, j'ai des, des vidéos de chantier où vous pourrez voir la division foncière en action si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, on a aussi une formation qui s'appelle Division foncière expert, euh, voilà où on va beaucoup plus loin dans ce domaine de la division foncière. On a fait aussi euh, bah, d'autres formations, une pour apprendre à gérer ses finances perso, toujours avec euh, avec mon Benjamin. Euh, J'en ai fait une autre pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF. On en a une sur la crypto avec notre, notre pote Max en partenariat et on a aussi une une formation qui regroupe vraiment toutes ces formations et qui ajoute encore 13 heures de contenu inédit, qui s'appelle Global Invest. Cette formation, je l'ai fait avec mon mon collègue et ami Yann des Gentlemen Investisseurs, mon, mon second podcast qui sort tous les vendredis à 10 h un podcast en duo. Et euh, voilà. Et cette formation, elle est, si tout va bien, elle sera dans quelques semaines disponible de nouveau au CPF comme division foncière expert. On est en train de, de travailler dessus, euh, voilà, pour, pour faire quelque chose de bien. Soyez patients, mais ça va arriver. Division foncière expert et Global Invest seront bientôt euh, dispo au CPF. Et donc ça y est, j'en ai fini avec la pub. On se retrouve tous les 15 jours ici dans ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté et dans lequel on apprend et j'apprends aussi, on apprend tous ensemble bah, comment être libre dans ses poches déjà parce que dans le monde dans lequel on vit, on le sait, il faut un peu d'argent si on veut en profiter, mais on apprend aussi et surtout. Comment être libre dans sa tête. Parce que voilà, on a beau avoir les poches les plus remplies du monde si on n'est pas libre dans sa tête, croyez-moi, et je sais de quoi je parle, on n'est pas libre tout court. Alors je vais commencer ce podcast comme je le fais bah, tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un, un message suite au, au podcast de la dernière quinzaine en essayant d'oublier personne cette fois-ci. Un grand merci à Florian, Grégoire, Clément, Sylvie, Joe, Anthony, Mélie, Elopasque, Page. Olivier, Mathieu, Florian, Hervé, Clément, Cyril, Axel, Nimbus, Ricola, Vincent, Xavier et je t'ai mis en dernier. Est-ce <rire> que tu m'as fait la remarque Mais t'as vu, je t'ai pas oublié, c'était pour te mettre un peu la pression. Et Karim qui me laisse à chaque fois des messages sur SoundCloud, donc un grand merci à toi. Euh, allez, le petit point, le petit point progression euh, réseau abonnés, puisque c'est important les metrics quand même de mesurer, même si on n'en fait pas une maladie. Mais voilà, ça y est, 2029 sur YouTube, on les a passés les 2000. On va en parler un peu plus tard. Mais top, merci beaucoup à vous tous. On est 563 sur SoundCloud et on a 316 notes sur Apple Podcast, donc 5 notes de plus, 5 étoiles. Merci beaucoup à vous et deux nouveaux commentaires. Donc, merci beaucoup à Combila et à Check pour vos commentaires 5 étoiles et pour, euh, voilà, pour vos notes, vos commentaires très sympathiques. Donc, un grand merci à vous tous. Sur Insta, on est 6607. Bon, c'est difficile de progresser sur Insta. D'ailleurs, c'est à n'y rien comprendre mais je vais vous en parler aussi dans les, dans les petites news donc rejoignez-moi sur Instagram en tout cas si vous voulez me suivre plus dans mon quotidien quand, euh, quand je prends le temps et, euh, et quand j'ai voilà, un petit peu plus de temps devant moi et que je ne suis pas trop euh, en train de, de, de travailler parce que ces dernières semaines je n'ai pas mis beaucoup de contenu sur Insta, effectivement on a passé beaucoup de temps à bosser et à part faire un timelapse de moi sur mon ordinateur, je crois que c'était pas très intéressant, donc j'ai pas trop partagé. Mais voilà, en tout cas, c'est là où je suis le plus présent. Et merci encore à vous tous qui vous abonnez, qui likez, ça fait vraiment très très plaisir. Donc les petites news, les petites news, bah ça y est, on a passé les 2000 abonnés sur YouTube. Euh, c'est un truc de fou pour euh, pour euh, une un podcast. Enfin, comment dire. Une chaîne YouTube qui, au début, n'accueillait que des podcasts, des podcasts très très longs, euh, de, de plus d'une heure, où la plupart du temps, je suis tout seul. Donc, euh, bah, c'est vraiment génial et, euh, et ça me fait très très plaisir d'être arrivé à, à ce stade-là maintenant. Je me dis que c'est que le début. Vraiment, euh, pour l'instant, ce que je vise, mon objectif, c'est les 10 000 abonnés. Donc, euh, voilà, j'ai fait une petite pause dans les vlogs ces derniers temps, vous l'avez vu. C'est beaucoup plus irrégulier et je pense que ce sera irrégulier un petit peu tout l'été. Euh, je vais partir en vacances, je vais partir une semaine à Londres avec mes enfants. Je pense que je vais filmer là-bas, s'il y a des choses qui m'inspirent. Euh, ça, ça sortira toujours le mercredi à 18h, mais ce sera beaucoup plus irrégulier, comme ça l'a été ces dernières semaines. Et je pense qu'en septembre, on redémarrera sur les chapeaux de roue avec un défi 52 semaines, 52 vlogs, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses à filmer. Et je voudrais vous remercier parce qu'au-delà du nombre d'abonnés, on fait énormément de vues sur la chaîne en ce moment. Euh, les podcasts dépassent les, les 1000-1500 vues. Euh, les vlogs aussi font pas mal de vues, donc euh, bah, c'est génial. quoi. Là, le, le vlog du Mastermind en Pologne il a passé les 2000 vues, incroyable. Donc un grand merci à vous tous pour tout ça, ça fait trop trop plaisir. Euh, dans les choses que je voulais vous dire aussi, on est donc 6600 sur Instagram. Et c'est rigolo Insta parce que des fois je fais des photos, alors il faut toujours souvent mettre des photos de soi sur Instagram, si on veut que, que ça soit un peu vu. Et euh, <rire> je m'étais cassé la tête une fois que j'avais fait une photo où je, je m'étais déguisé, on va dire, en SCH de Wish pour fêter les, les 5000 abonnés, si je dis pas de bêtises, et la publication avait fait 500 vues. Et là, j'ai posté, enfin, une photo de, de la Porsche sur Insta, où j'ai longuement hésité. Vous verrez, on en parle dans ce podcast, je me suis dit « Est-ce que tu la mets Est-ce que tu la mets pas ?» Et puis je me suis dit que ça serait inspirant, parce que moi, il y a pas mal de gens qui m'inspirent sur, euh, sur Instagram ou sur YouTube, et des entrepreneurs, et voilà, quand ils partagent aussi leur réussite, ça me fait plaisir et ça me motive et ça me donne envie de me dépasser. Donc, je me suis dit, bah, je vais le faire aussi. Et la publication a fait plus de 500 vues en une seule journée. Et d'ailleurs, ça m'a proposé de la, de la pousser, en fait, de la sponsoriser. Donc, euh, je me suis dit, on verra. J'ai payé, je crois, 30 balles pour 5 jours. Quand j'ai vu comme la publie marchait, je me suis dit, bon, on va essayer. C'est la première fois que je fais un peu de pub pour mon compte sur Instagram. On verra si ça me ramène des gens. Mais en tout cas, voilà, hein, encore une fois, je me dis que c'est dans ce monde, c'est comme ça. Et c'est parfois un peu dommage de se dire que bah, c'est les apparences qui font le plus de likes parce que la personne qui va tomber sur ce poste et qui va me voir poser sur ma voiture va se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce gars ?» quoi Alors en dessous, j'ai mis une citation de Fast and Furious parce que ça me faisait marrer. Et puis toujours un petit texte qui me ressemble aussi pour expliquer le contexte de tout ça. Mais euh, mais voilà, si ça permet de faire découvrir le compte, en tout cas, c'est cool. Et ça fait aussi partie de moi, la, la Porsche et les voitures, parce que j'aime ça. Donc, c'est important. Mais euh, ce que je veux dire, c'est faut du temps. faut prendre du temps pour connaître un compte, pour connaître une personne. Et euh, j'espère que les gens s'arrêteront pas juste là-dessus. Mais ça montre aussi que sur Instagram, une fois de plus, bah, si on veut que ce soit un peu vu, faut faut jouer le jeu des apparences, comme on dit. Euh... Les petites news encore. Soirée de fin d'année qui aura lieu le 26 novembre à Brignais, à côté de Lyon. Il doit rester une quinzaine de places. Si ça vous dit, vous avez la, le lien pour réserver dans la description du podcast. C'est une soirée au cabaret. Ça va être vraiment, vraiment génial. J'en suis convaincu. Euh, ça sera C'est organisé avec les gentlemen investisseurs, avec mon pote Yann. Il y a aussi mon associé Ben. Donc, si vous avez envie de venir nous rencontrer, on va être 150, on danse jusqu'au bout de la nuit. Je pense que ça va être exceptionnel. Donc voilà, cette soirée aura lieu le 26 novembre. N'hésitez pas à nous rejoindre, il reste donc une quinzaine de places. Dans les autres news pratico-pratiques, le road trip moto des gentlemen investisseurs qui s'appelle le Freedom Bike Trip euh, va avoir lieu du 26 septembre au 2 octobre et une place s'est libérée. Donc, si tu as envie de faire de la moto avec les gentlemen, que tu es disponible, c'est du lundi au dimanche, c'est une, sur une semaine complète, euh, Ben écoute, n'hésite pas à te manifester, il y, y a une place qui s'est libérée. On a notre notre pote Aurel qui a des, des impératifs professionnels qui pourra pas être là. Donc, si tu veux récupérer sa place, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un DM sur Insta ou dans, la, dans le commentaire du podcast. Je ne doute pas que tu trouveras comment comment m'écrire, mais voilà, pour pour récupérer cette place. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Si vous écoutez ce podcast avant euh, avant jeudi, euh, jeudi qui sera, j'ouvre mon agenda parce que je le sais plus avant avant jeudi 7 juillet, euh, je serai au fit de de Yann Darwin et d'On Pierre Albertini jeudi soir à Lyon. Euh, voilà, c'est des gens que que j'apprécie beaucoup et euh, et ça va me faire plaisir de les rencontrer. Donc euh, ça sera top. Je pense qu'on va être extrêmement nombreux. Euh, voilà, donc la star de, les stars de la soirée c'est c'est Yann et d'On Pierre. Mais voilà, si jamais tu as envie de me parler et que tu me repères avec ma touffe, <rire> je me ferai un brushing pour l'occasion. Hein. Et,
1: euh,
0: et voilà, bah écoute, tu, tu n'hésites pas à venir me saluer, ça me fera très très plaisir. Donc voilà, jeudi soir à Lyon, jeudi 7 juillet, je serai au fit. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans, dans ces petites news bah, C'est que ces derniers temps, on a... On a beaucoup bossé avec, euh, avec Benjamin, avec Yann aussi sur les podcasts. J'ai aussi beaucoup bossé sur pas mal de projets tout seul, plein de choses qui vont, qui vont sortir. On a bien entendu ce que je voulais vous dire, le mastermind division foncière qui a démarré le 1er juillet avec nos huit participants qui sont chauds patates. Donc, on a créé le groupe WhatsApp, on a créé il a la, la formation, il y a des, des add-ons spéciaux, justement, pour, pour le mastermind division foncière sur la formation division foncière expert. Et on a une sacrée équipe et je pense qu'on va s'éclater toute l'année. Ça va me permettre aussi de vous filmer pas mal de choses, donc voilà, j'étais vraiment content. Mais tout ça, ça a fait mine de rien beaucoup de boulot ces derniers temps, beaucoup de temps passé à, à travailler, et au point que voilà, on se rend toujours compte que bah le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Autant l'argent, ça va, ça vient, ça descend, on peut en refaire. Autant le temps, on peut pas en refaire. Et justement, cet été, j'ai voulu profiter aussi de, de mon été. Donc, euh, bah, j'ai commencé à, comment dirais-je, à prendre un peu d'avance aussi sur les podcasts d'une vie de liberté. Donc, bien entendu, vous me retrouverez tous les 15 jours, tout l'été, je ne vous abandonne pas. Et il y aura toujours cette rubrique que je vous fais là, et qui sera enregistrée bah, minutes, hein, quelques jours avant que sorte, le, que sorte le podcast. Parce que ça, pour moi, c'est très important de garder ce lien avec vous. Mais voilà, il y aura des duos cet été, des duos que je suis en train d'enregistrer euh, en ce moment et que je pourrais vous sortir comme ça, ça me permettra aussi de moins préparer les épisodes et de prendre plus de temps pour moi, parce que j'en ai besoin cet été de profiter, j'ai plein de trucs cool qui m'attendent, et, euh, et vous verrez, je pense qu'on va passer un bel été ensemble, plein de, de podcasts vraiment inspirants, drôles, euh, ça va, je suis sûr que ça va être génial et que ça va vous plaire. Donc voilà ce que je voulais, ce que je voulais vous dire, et je vous invite aussi à profiter vraiment de votre été et à déconnecter, et on va avoir le temps d'en parler dans le, le sujet de la semaine. Euh, mais avant de revenir sur le sujet de la, de la quinzaine, on va revenir sur le podcast de la dernière quinzaine, le top 12 des excuses que j'ai trouvé. C'est un podcast qui vous a beaucoup, beaucoup plu, euh, puisqu'il bah, a fait des écoutes qui sont euh, incroyables sur, euh, sur YouTube. On est sur du, du 1500 vues juste sur YouTube. Euh, sur les autres plateformes, on est euh, sur SoundCloud, si je dis pas de bêtises, on doit être à si je ne dis pas de bêtises, à 5000 vues, donc c'est un podcast qui a fait plus de 6500 écoutes en une seule semaine, enfin en 15 jours, pardon, donc c'est ouf, <rire> c'est ouf, surtout pour voilà un podcast d'une de, de, heure euh, d'une heure 25 donc merci beaucoup à vous, et je vais en profiter pour prendre vos messages. Donc on a un message de Grégoire, Grégoire qui me dit « Merci beaucoup pour ce podcast. En ce qui me concerne, une de mes excuses est la difficulté de devoir choisir entre toutes les possibilités existantes. » Alors, ce que je peux te répondre, Grégoire, c'est que qu'effectivement, euh, devant l'offre pléthorique qu'il y a à nous de, de choses à faire, ça peut paraître dingue et se dire « mais par quoi je vais attaquer Mais il y a tellement de choses à faire. Est-ce que je me mets sur l'immobilier Est-ce que je me mets sur la bourse euh, Tiens, dans la bourse, je fais quoi Je fais des ETF, je fais du trading. » Et c'est un peu le syndrome de, de l'objet brillant. C'est Antoine BM qui parle beaucoup de ça et je suis tout à fait d'accord avec lui. Tu sais, c'est comme euh, les, les, les oiseaux qui sont les pies qui sont attirés par les objets brillants. Et eh ben c'est ça, il y a un truc qui va plus briller, tu vas aller dessus, puis un autre truc va briller, tu vas aller dessus, et ainsi de suite. Et finalement, tu fais jamais vraiment rien. Donc, euh, ce que je t'encourage à faire, c'est dans un premier temps peut-être de tester plein de choses, mais rapidement, tu vois. Euh, essayer vite et voir ce qui te plaît. Et quand tu as trouvé un truc qui te plaît, tu te mets à fond dedans, voilà. Mais essaye, papillonne un peu au départ, c'est pas grave, tu peux même te fixer une limite. Hein. Tu te dis, ben voilà, pendant trois mois... Je papillonne un peu, j'essaye de voir tout ce qui pourrait me plaire, tout ce que je connais pas. Et au bout de trois mois, tu fais un bilan, tu dis voilà, ça j'ai accroché, ça j'ai pas aimé, ça j'ai accroché, ça j'ai trouvé nul. Et sur euh, ce sur quoi tu as accroché, tu t'y mets à fond. Mais voilà, voilà ce que je pourrais te conseiller. On a un message de Joe, Joe Clément, qui me dit « Super podcast Tony, bravo, comme toujours, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Notre cerveau cherche constamment la facilité, d'où les excuses. Il est bien plus facile de l'écouter plutôt que de passer à l'action. » Mais comme dit la citation, c'est dans les choix difficiles que l'on aura une vie facile, et dans les choix faciles que découle une vie difficile. Merci pour ta dose de motivation. PS, j'adore la musique de fin. Alors, euh, je vais revenir sur le début de ton message, déjà, euh, Clément. Euh, c'est un pseudo, Joe. Hein. C'est pour ça que je l'appelle Clément. Euh, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et ben, Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Hein. T'inquiète pas. Bien entendu euh, que, sur le fond, je vois ce que tu veux dire, mais... Je fais très très attention avec ces phrases comme ça, tu sais, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, tu vois, le no pain, no gain, comme on a en muscu, pas de souffrance, pas de résultat. Euh, ça, c'est bien pour vendre des t-shirts, tu vois, pour le mettre sur son t-shirt, no pain, no gain, comme dit mon coach Quentin au CrossFit, c'est bien pour vendre des t-shirts, mais dans la réalité, si tu toujours comme ça, no pain, no gain, mais tu vas finir comme une serpillère, il y a des moments où tu es obligé de te reposer, il y a des moments où tu es obligé de... où tu dois performer, bien sûr, où il faut sortir de sa zone de confort, mais tu vois, je préfère voir... Plutôt que de me dire, euh, je suis mon pire ennemi, j'avais plein de coachs de muscu, surtout à l'époque où j'étais dans le côté bodybuilding, qui te disaient, euh, ton pire ennemi est dans le miroir. Mais vous êtes des ouf, les gars. Dans le miroir, moi, je vois mon meilleur ami. Je vois la personne avec qui je vais passer toute ma vie. Même si euh, on est entouré, même si on aime nos potes, même si on aime nos proches, la personne avec qui on va le passer le plus de temps, c'est nous-mêmes. Et donc, dans la glace, moi, je vois pas un ennemi. Je vois mon meilleur pote. Je vois, bien sûr, euh, euh, comment dirais-je ça fait peut faire bizarre de dire comme ça, mais je vois la personne la plus importante au monde. Bien sûr qu'aujourd'hui, ça va être mes enfants, ma compagne, les personnes les plus importantes dans ma vie. Mais si je veux prendre soin d'elle, il faut d'abord que je prenne soin de moi. » Donc euh, voilà, moi, mon meilleur pote, c'est moi-même. Et par contre, notre cerveau, on est bien d'accord, notre cerveau, il cherche notre survie. C'est comme un proche qui voudrait prendre soin de nous. Notre cerveau, lui, il va choisir la facilité, mais parce qu'il ne veut pas nous mettre en danger. Il, veut, euh, il cherche à tout prix la survie. Notre corps cherche la survie. Donc il va chercher les chemins les plus faciles pour économiser de l'énergie au cas où, euh, bah tu vois, tu es une disette et tu en es besoin. Ton corps, c'est pour ça que tu grossis quand tu manges beaucoup, parce que ton corps va stocker, il prépare toujours des, des moments difficiles. Donc, euh, le tout, c'est simplement de le savoir et euh, de, de tricher avec ça. Donc, effectivement, je suis d'accord que je vous sors les mots et qu'au final, ça revient au même et qu'il faudra faire attention à ce côté euh, lazy, feignant que peut avoir notre euh, notre cerveau. Mais euh, mais voilà. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec euh, avec ta citation. C'est les choix difficiles qui font qu'on aura une vie facile et c'est les choix facile au quotidien. Tu vois, reprendre un paquet de chips, se remettre devant la télé au lieu de travailler. C'est que des histoires d'habitude. Et en ce moment, j'en parle dans le podcast de la semaine, mais je suis en train de lire un livre exceptionnel d'André Muller, qui est derrière moi. Il faut que je le récupère. Bougez pas. Euh, qui s'appelle « Réflexion sur un dépassement ». Attendez, bougez pas. <rire> Là, c'est vraiment du live. Hein. Il s'appelle « Réflexion, un choix sur le dépassement de vie » de soi-même, c'est vraiment vraiment génial André Muller c'est bien sûr l'auteur qui a écrit La technique du succès un livre que dont je parle beaucoup beaucoup dans ce podcast et que j'adore et, euh, et j'ai voulu me procurer d'autres livres de lui, je ne savais pas qu'il en avait écrit d'autres il en a écrit, en tout cas j'en ai trouvé deux autres et c'est vraiment vraiment un, un très beau livre et, euh, et c'est exceptionnel et c'est ce qu'il nous dit tout au long de ce livre en fait il nous dit que ben, c'est exactement ça, c'est dans les choix difficile qu'on aura une vie facile et dans les choix faciles que découle une vie difficile et que tout réside dans les habitudes en fait. Si on prend des bonnes habitudes au quotidien, on aura une vie facile. Même des bonnes habitudes qui sont difficiles. Ne pas trop manger, faire du sport, euh, se mettre au travail rapidement. C'est toutes des petites habitudes qui font qu'en fait on se construit à la fin une vie facile. Et c'est des petites habitudes qui sont au départ difficiles. Mais... C'est les habitudes qui créent la vie qu'on, qu'on s'offre. Et j'aurai le temps d'en reparler parce que je suis en pleine lecture de ce livre et il est vraiment passionnant. Et pour la musique de fin, bah, écoute, je veux pas le faire à chaque fois parce que sinon, ça, je veux pas que ça devienne une habitude et voilà, qu'on s'habitue. Puis il y a des fois, c'est, c'est pas à propos. Mais là, je trouve que, bah, ça allait vraiment bien avec la fin du podcast. Un petit peu comme la fois où j'avais mis Bob Marley. Et ça fait du bien aussi. Des fois, ça ajoute un peu de. Bah, d'émotions, et puis ça, ça fait passer des choses que bah, je ne saurais pas faire, parce que je sais à peu près rapper, mais je ne sais pas chanter du tout. <rire> Donc voilà, Sam Smith est venu, euh, venu à la rescousse pour la fin de ce podcast. Un grand merci à toi, Clément. Euh, on a un message de, de Badge, si je pas ton, ton pseudo, qui nous dit « Salut Tony, excellent épisode. Ça fait six mois que j'ai décidé de reprendre en main mon budget, mon épargne, mon avenir. PEA, compte-titres, crypto, crowd crowdlending, ETF. » Bon, les placements, c'était, pour l'instant, a priori, pas le bon moment. Mais on verra bien avec le temps. Pour les opérations animaux, je ne me sens pas encore prêt, mais la petite graine est bien enplantée dans ma tête. Continue à privilégier la qualité sur la quantité. Ta bienveillance se ressent et fait du bien au moral. Merci beaucoup à toi. Ça fait trop plaisir, des messages comme ça. J'accepte le compliment qui me fait, qui me fait extrêmement plaisir. Alors, il y a plein de choses intéressantes dans, dans ton message. Déjà, bravo à toi pour avoir repris en main ton budget et tout ça. Tu t'offres vraiment... Tu t'offres vraiment, comment dirais-je, une, une vie meilleure pour la suite et ton toi du futur te remerciera ton toi de, de, d'il y a six mois. Et quand tu dis que c'était a priori pas le bon moment, moi, je, je vais faire comme, comme, <rire> comme dans Astérix. Je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments. Mais en vrai, c'est ça. Il y a, pour moi, il, le bon moment, c'est maintenant. Et sur le long terme, c'est toujours le bon moment maintenant. Même effectivement, peut-être que par rapport à il y a six mois ou il y a deux ans, c'était, c'était le meilleur moment, c'était il y a 6 mois il y a 2 ans. Mais par rapport à dans 4, 5, 10, 20 ans, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc exactement, comme tu dis, on verra bien avec le temps. Et prends ton temps, encore une fois, pour les opérations en immo. Mais voilà, si la graine est implantée, elle va faire son chemin petit à petit. Et ça, c'est important. Et, euh, et effectivement, euh, bah, j'essaye de privilégier la qualité sur la quantité. C'est pour ça que j'ai passé ces podcasts à tous les 15 jours. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que ça fait un an que j'ai fait ce choix-là et un an que vous êtes toujours présents et surtout de plus en plus nombreux. Donc un grand merci encore une fois à tous. Et voilà, c'est parfois des choix difficiles de se dire bah, « je vais apparaître sur YouTube que, que deux fois par mois, que 26 fois par an ». Euh, alors après, j'ai rajouté les vlogs, mais c'est différent. Les vlogs, c'est plus de la consommation rapide, mais je voulais vraiment garder une qualité dans ces podcasts. Et euh, c'est pour ça que, voilà. ben, en tout cas, merci de le souligner. On a un message de, de Mathieu Mathieu qui nous dit « Quand ton mindset débunk les croyances limitantes de l'épargne, c'est un régal. » Merci à toi. « Sinon, j'ai reconnu mon père qui avait fait confiance à son banquier pour acheter des actions, qui à l'époque ont sous-performé, qui de fait a tout vendu en mode panique sale et qui s'est juré de ne jamais revenir en bourse parce qu'il n'y connaissait rien. » Tout ça parce qu'il, entre guillemets, n'avait pas le temps de faire ses propres recherches. Je me rends compte qu'il a coché quelques-unes des excuses en une seule expérience. Pour sa défense, on parle ici d'un investissement qui a plus de 20 ans, quand tout ça était encore accès obscur et difficilement utilisable par un particulier. Au final, tu n'as pas tant parlé d'argent que de mindset et de bon sens. Sans doute Auvergnat Et quel kiff de finir avec un morceau qui met la pêche pour la journée. Un grand merci pour ce moment fort agréable. Donc, merci beaucoup à toi Mathieu j'ai, j'ai tenu à lire ton message pour, pour surtout une raison. C'est de dire que c'est pas grave de tomber. Je l'ai déjà souligné dans le podcast, mais ce qui est dommage, c'est de pas se relever. Parce que il y a un dicton. Où est-ce que j'ai entendu ça? Mais, euh, je crois que c'est dans la sagesse chinoise. Je dis pas d'annerie, mais c'est voilà, c'est tomber six fois, se relever sept. C'est vraiment ça, c'est de se dire. Au final, et on en parlera, vous verrez dans le podcast de cette semaine avec Ben, mais. Voilà, soit tout est grave, soit rien n'est grave. Et au final, qu'est-ce qui a vraiment d'importance Donc, euh, autant réessayer, quoi, jusqu'à ce que ça fonctionne. Et, et voilà. Mais donc, effectivement, il y a 20 ans, qu'est-ce que tu veux Il n'y avait pas toutes les ressources qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas toute cette connaissance. Et, euh, et c'est comme ça, c'était une autre époque. Aujourd'hui, je pense qu'on a encore moins d'excuses, franchement. Et, euh, et voilà, c'est pas grave de se planter. c'est pas grave de, de tomber. Moi, le premier, hein, j'avais commencé une stratégie ETF en 2008. Ça commençait à fonctionner, mais je trouvais ça trop lent. J'ai tout vendu pour faire des coups en bourse. C'est là où j'avais acheté ces fameuses actions olympiques lyonnais. Ça, c'est tout cassé la figure. C'était n'importe quoi. Et voilà. Et au final, pff, quel dommage. Quel dommage, franchement. Et je suis revenu aux ETF, on va dire, en 2010. Bon, aujourd'hui, je tiens bien à ma stratégie. Mais voilà, le tout, c'est d'avoir de, des convictions, d'y croire et surtout de ne pas lâcher. On a encore deux messages. On a un message de Alan, Alan qui me dit Salut Tony, encore un super podcast. Je les attends avec impatience à chaque fois. Merci pour ton travail ainsi que celui avec les gentlemen. Bah ben, merci beaucoup à toi Alan. J'ai souvent envie de t'écrire car tes sujets m'inspirent. Donc pour une fois je me lance. Derrière chaque excuse, on peut retrouver une peur ou un manque d'éducation. Pour ma part, j'y vois un manque de responsabilité vis-à-vis -vis de sa vie. Trop de personnes ne prennent pas de responsabilité de, dans leurs actes, en tout cas la pleine responsabilité. Ils ne prennent pas la pleine responsabilité des résultats qu'ils ont de leur vie préférant donner, consciemment ou pas. Une partie de cette responsabilité à d'autres personnes. Cependant, et c'est comme le thème du podcast, comment peut-on être libre sans être responsable À mon sens, c'est en acceptant que toute notre vie dépend de nous, que nous pouvons être libres car pleinement conscients que de ce que l'on peut faire et de tous les changements que l'on souhaite et se réaliser pleinement. En refusant cela, j'y vois une certaine faiblesse ou médiocrité. Dixitru Dikoya. bonne journée à toi. Bah oui, euh, oui, mon, mon cher Alan, alors un message, tu m'as laissé en message privé, tu m'as donné l'autorisation de le lire. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont écrit en message privé. Il y a des messages que je ne peux pas lire par, par confidentialité, mais encore un grand, grand merci à vous, je ne vous oublie pas. Euh, pour ce que tu dis effectivement avec euh, avec la liberté vient pas le fait de faire absolument n'importe quoi au contraire c'est ce qu'on pourrait croire quand on est libre et c'est un peu le piège dans lequel je suis tombé quand je me suis retrouvé libre au départ euh, ben voilà il y a le réveil sonne plus le matin on peut faire exactement comme on veut le frigo se remplit tout seul donc des fois les soirs j'allais un peu mater des séries euh, tard j'allais me dire bah, je peux aller au restaurant quand je veux en semaine j'allais au restaurant un peu tous les jours et ainsi de suite et au final, ben, on prend du poids, on s'entraîne un peu moins. Euh, et voilà, Et avec la, avec la liberté, la ne vient pas le fait de, de faire n'importe quoi. Au contraire, avec la liberté vient la responsabilité. On sait qu'on est libre, on sait qu'on peut faire exactement ce qu'on veut, mais on choisit de euh, ben, manger correctement, de faire du sport, de s'astreindre à une certaine discipline, de travailler. Et, euh, et c'est ça, la vraie liberté, c'est d'avoir le choix et de choisir sa vie, en fait, tout simplement et euh, de choisir de faire tel métier, de choisir de prendre soin de soi, et ainsi de suite. Donc effectivement, avec la liberté vient la responsabilité. Et, euh, et si on veut être vraiment libre, alors on doit être responsable. Je suis bien bien d'accord avec toi, c'est un sujet qui est passionnant et qu'on pourrait prendre le temps de développer. Mais en tout cas, merci à toi pour pour avoir parlé de ça dans le dans les commentaires. Et on a un dernier message de Mélie euh, euh, qui me dit « Coucou Tony, un grand merci pour ce coup de reboost, ça fait du bien. » Surtout lorsque l'on on est dans des périodes de peur comme tu l'as si bien décrit. La musique de fin est top, belle journée. Ben, merci à toi Mélie. merci beaucoup de commenter chaque podcast. Et j'ai tenu à lire ton message parce que euh, c'est ce qui va faire la transition avec le, le podcast de la de la semaine. Ton message parlait de la peur et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit en message privé. J'ai pas lu leur message mais je peux en retranscrire un petit peu la, la teneur. Qui me disaient. « Merci beaucoup pour euh, tout ce que tu as partagé, pour ces douze excuses que tu as débunkées. Mais euh, j'aimerais tellement aller plus loin. Et tout ce que tu dis est vrai, mais j'aimerais tellement aller plus loin si j'avais pas peur. » Et au final, je me dis, c'est fou parce que en débunkant ces excuses, comme je l'ai fait, c'est vraiment du bon sens. Et c'est vrai que derrière, bah, quelque part, d'une certaine façon, en tout cas quand on est d'accord avec moi, il peut rien à dire. Mais pourtant, il y a la peur qui est là. Il y a cette peur qui nous bloque. Et, euh, et cette peur, elle vient souvent d'un manque de confiance en soi, au final. Alors, le, la confiance en soi, c'est un vaste sujet. C'est le sujet que je voulais traiter cette semaine. Et euh, quand j'ai vu ce que j'avais eu le temps de préparer, je me suis dit que ce ne serait pas à la hauteur du sujet, puisque bah, derrière à la, à la confiance en soi se cache le, le sous-jacent, la base, l'estime de soi. Et c'est des sujets qui, qui sont hyper fondamentaux. Alors, depuis... Euh, deux ans et demi de podcast ensemble, c'est des sujets qu'on a déjà traités en filigrane, mais je voulais leur faire l'honneur d'un sujet entier, puisque c'est vraiment, vraiment important. Et, euh, et donc, ce sera pour pour un petit peu plus tard. Mais il euh, y a une personne avec qui j'avais envie de parler aussi de tout ça, puisqu'on va en parler pendant ce podcast. C'est euh, mon Ben, c'est Benjamin, c'est mon associé, c'est mon cousin Germain et, euh, et associé dans la vie. On fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Et, euh, et voilà, et je lui ai demandé cette semaine, puisque ben, ce sujet de la confiance en soi, je l'avais en stock depuis, depuis des mois en fait, même depuis des années. Et comme en ce moment, c'était un petit peu la course et voilà, comme je vous le disais, je n'ai pas eu le temps de le préparer comme je voulais. Cette semaine, j'étais avec, avec Benjamin et on a bossé toute la semaine ensemble. Et à un moment, je lui ai dit, puisqu'on a commencé à avoir des discussions un peu de, de, de sagesse et Ben est aussi plein de sagesse, je lui ai dit, on avait déjà fait un podcast ensemble, mais c'était un petit peu plus son histoire, son interview. Je lui ai demandé si vous voulait parler de tous ces sujets, de la peur, de la vie, et en fait tout simplement du bonheur avec moi, puisque c'est la quête de tout ça. Et euh, vous allez le voir, on a fait un podcast euh, tout en discussion. Un podcast où euh, j'ai beaucoup laissé la parole à Ben, et je lui ai demandé en fait le sujet qu'il avait aussi envie d'aborder. Et, euh, et vous verrez, dans, dans ce podcast, on, on va se poser beaucoup, beaucoup de questions. On répondra peut-être pas à toutes, ou en tout cas on n'aura pas des réponses universelles. Mais euh, Ben et moi, on voulait vous permettre de profiter de, de la période estivale pour vous aussi bah, faire une pause et, et vous poser toutes ces questions qui sont tellement importantes. Donc voilà, écoutez, le podcast est long. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vais vous laisser en compagnie de Ben et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Ben. Ça va mon Ben Ouais, ça va bien, super Bon, tu me sauves la vie pour ce podcast cette semaine.
1: Ah, sauver la vie, c'est un grand mot, mais euh, <rire> mais je suis très content de le faire avec toi, puis de retrouver du coup tes auditeurs. Ouais. Euh, ça fait un moment qu'ils m'ont pas entendu, donc. Euh...
0: C'est ça. Mais c'est ouais, c'est super cool cette semaine parce que je le dis un peu dans dans les derniers podcasts que on est un peu en train, enfin sur, surtout moi dans mon côté euh, tous tous les business que je, que ouais. je fais en même temps, toutes les activités. Un plus
1: un plus un plus un.
0: C'est ça. T'as que des trucs qu'on kiffe, mais quand ça fait beaucoup, beaucoup, au bout d'un moment, euh, ça fait un peu trop. Et euh, ouais, je suis en train de, de segmenter un peu les activités, et puis des fois, euh, arrêter des trucs. Là, j'en ai parlé dans les podcasts, euh, dans les podcasts des gentlemen investisseurs, où justement, à la fin de l'année, on va arrêter euh, les gérer Investir chez vous, qui me prenait aussi pas mal de temps. Et donc, ces derniers temps, justement, euh, pour se libérer du temps pendant les vacances, ben, on a beaucoup bossé, plus nos affaires de de marchande bien oui voilà
1: Parce bah oui que... on a de belles opérations qui arrivent encore voilà on en clôture donc il faut qu'on en trouve d'autres c'est ça voilà. et
0: euh, et plus notre mastermind division foncière qui démarre aujourd'hui en plus oui, au moment où on enregistre fait. ce podcast et ben du coup pour une vie de liberté j'avais j'ai un sujet que je vais vous préparer depuis super longtemps j'ai commencé cette semaine et je me suis rendu compte euh, jeudi dis que c'était pas à la hauteur de ce que je voulais faire et que j'ai besoin de plus de temps pour le préparer et j'ai demandé à Ben s'il avait envie de faire cet épisode avec moi et euh, il m'a dit, oui, on était dans la cuisine. Et puis, euh, je t'ai dit, est-ce que t'as un sujet dont t'as envie de parler Et tu m'as dit...
1: <rire> ouais, j'ai parlé, voilà, le sens de la ville, euh, pour aller un peu plus loin que ce fameux terme qu'on entend souvent, la rat race. Mais euh, quel sens, en fait, on donne un peu à, à tout ce qu'on fait, quoi voilà, ouais. Pourquoi on se lève le matin Pourquoi on se couche le soir euh, Qu'est-ce qui fait sens dans nos vies Et, euh, et pourquoi on, bah, on s'attelle à toutes ces choses, en fait Donc, que ce soit des choses qui nous passionnent pour ceux qui sont déjà avancés dans leur euh, dans leur euh, on va dire dans leur quête de choses qu'ils aiment ou dans ceux qui subissent encore un petit peu le, le quotidien et qui ont encore du mal à à trouver du sens. Voilà, quelle euh, voilà, cette question qui finalement en fait, ouais. on donnera je pense aucune réponse. C'est sûr que le but finalement d'un podcast comme ça, c'est presque de repartir avec des questions et ouais. des questions ouvertes pour pour aller plus loin quoi. Mais comme tu dis parce que cette
0: euh cette quête qu'on a tous les deux, elle est, en fait, elle est sans fin. Moi, tu vois, si je remonte, même à l'époque où on avait la boîte de TP, et même avant que tu rentres avec mmh. moi, tu vois, je crois que mon premier livre de développement personnel, je l'ai lu en 2008, parce qu'à l'époque, je voyais bien qu'il y avait des trucs qui allaient pas, tu vois. J'étais allé chez une psy, et elle m'avait conseillé un livre de Frédéric Franget, qui s'appelait Oser, thérapie de la confiance en soi, tu vois. <rire> ouais. Et le mien, il est tout corné, il est annoté et tout, parce qu'il y a des exercices, et tu vois, c'est le premier. Et aujourd'hui, on est 15 ans plus tard, ouais. tu vois. Et on est encore en train de de, ça. de
1: travailler dessus. Et ça évolue en même temps que tu évolues en tant qu'homme, je pense. Donc, il ouais. euh, y a des choses qui se passent dans la vie. L'arrivée des enfants, un nouveau travail, un, euh, ou des nouvelles passions, ou des envies euh, différentes. On rencontre des gens aussi. Donc, euh, on se dit « Ah tiens, en fait, euh, il m'a ouvert l'esprit là-dessus. Donc, euh, t'as envie de creuser d'autres choses. » T'es jamais arrivé dans ce genre ouais. de sujet. Mais c'est intéressant de se poser la question.
0: Ouais, carrément. Et puis, en plus... C'est euh, aussi central pour nous, euh, puisque bah, l'année dernière, j'avais fait un accompagnement ouais. PNL pour justement euh, bah, remettre un peu de sens dans tout ça, parce que tu vois, j'en avais beaucoup parlé dans les podcasts, et on en a tellement parlé ensemble, de se dire que euh, bah, j'avais l'impression d'avoir atteint beaucoup de mes rêves en fait, en, en quittant notre ancienne boîte et en mmh. créant ce qu'on fait, et que bah, j'étais arrivé un peu à un plateau dans mes rêves, et après... Bah, Grâce à la PNL, j'ai recommencé à rêver, et aujourd'hui, on rêve tous les deux. Ouais, bien on, sûr. On rêve et, à fond.
1: Et j'y reviens aussi, puisque moi, je viens d'attaquer du coup <rire> <rire> ces, ces coachings-là. Donc, euh, à mon tour, euh, alors je, voilà, je, je démarre juste le processus, mais euh, mais en termes de de, de de oui, de, de réapprendre à rêver euh, encore plus loin que ce que. Euh, que ce qu'on nous a laissé oser penser, en fait. Ouais. Euh, C'est-à-dire, on, on avait quand même des rêves, mais ils étaient très bridés, on, ils étaient toujours accompagnés de oui-mais. Mm. Euh, là, c'est intéressant, parce qu'on peut presque rêver sans limite. Ouais. Euh, même des choses folles. Après, euh, c'est toute une compensation entre ce qu'on est prêt à laisser en face ou pas. Voilà.
0: C'est ça, en fait. Tu sais, j'ai... Euh... Il y a un livre que j'aime beaucoup et j'en parle beaucoup dans ce podcast, c'est euh, « La technique du succès » d'André Muller. Mmh. Et d'ailleurs, tu vois, c'est quelqu'un qui est né en 1920, il était comptable, il a écrit ce bouquin qui je trouve passionnant. Et euh, le pauvre André Muller, j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié parce que j'arrive pas à savoir s'il si, euh, est encore en vie, il aurait 100 ans aujourd'hui, tu vois. Et j'ai commandé un autre livre qu'il a écrit en 2006 que j'ai reçu, et euh, j'ai plus le nom en tête mais je, je le mettrai dans la description du podcast. Et c'est fou parce que c'est passionnant, c'est exactement ce qu'il dit dedans. Tu sais, il dit que le bonheur, il se situe à mi-chemin entre la résignation, c'est-à-dire que tu sais que tu t'atteindras pas la lune avec des ailes fabriquées dans ton garage, tu vois. C'est ça. Mmh. Et le rêve absolu de te dire, et en fait, si j'essayais quand même. Tu vois ce que je veux dire
1: Quatre. Ouais, je vois bien. Ouais, je vois bien. C'est ça, en fait. C'est vraiment, tu, tu peux te prendre à arriver à quelque chose et euh, bon après euh, et il faut y ramener un petit peu à ce que euh, à l'échelle de ta vie, à ce que tu as vraiment envie en fait parce ouais. que des fois des fois tu as des envies mais elles sont un petit peu euh, amenées aussi par la société, par les gens qui t'entourent et c'est le temps aussi qui fait que tu arrives à définir un petit peu plus euh, les choses que tu aimes que dont tu as vraiment envie au fond de toi pour te pour exister, pour te sentir euh, être en fait.
0: C'est ça exactement. Et pour ça euh, tu vois euh... Sans spoiler le, la fin du podcast, mais peut-être que juste le but ultime, c'est la connaissance de soi, en fait. C'est ça. Tout simplement.
1: Mmh, tout à fait. Et que... Euh... Ce qu'on appelle la sagesse.
0: La sagesse. <rire> parce qu'à 40 ans, j'ai atteint un peu de sagesse.
1: <rire> oui, de toute façon, c'est pour ça qu'on dit que les anciens ont de la sagesse. Parce que finalement, par la force des choses et le temps qui passe, ouais. t'apprends forcément à te connaître et à savoir un peu plus ce que tu veux, ce que tu veux pas, tu peut-être un peu plus dire. Ouais. Finalement, ce qu'on fait là, c'est qu'on essaye de gagner un petit peu sur le temps qui passe, en fait. C'est ça. Pour gagner un petit peu de des heures de sagesse.
0: Mais c'est ça. Et tu vois, j'y pense souvent, n'empêche, à ça. Parce que c'est vrai qu'on a des rêves qui, qui sont grands, et tous les deux, quand on en parle, tout ce qu'on veut faire et tout. Et des fois, le, le curseur, et tu vois, pour revenir sur les opérations immobilières, mais on le voit quand on est tous les deux entre... Des fois des opérations qui seraient plus grosses qu'on pourrait faire, qui gagneraient plus, mais il y a plus de risques. Donc d'un côté, peut-être qu'elle nous amènerait plus vite vers des rêves qu'on veut, mais mm -hmm. si elle se passe mal, elles peuvent nous faire euh, peut-être reculer quoi. Oui. Et par rapport à au, au bonheur, j'ai envie de te dire qu'on a actuellement en fait. Qu'est-ce qu'on est prêt à risquer, tu vois C'est aussi d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a en ce moment. Oui. Je des fois, c'est pas facile de mettre le,
1: le, le curseur, curseur entre les Mais deux. Il est difficile. Ouais. Puis tu parlais justement au début de, du temps et tu t'appelles une liberté sur les réseaux. et donc, enfin, Faire un lotissement, par exemple, comme on a pu faire à l'époque en tant qu'entreprise, de 60 lots, ça nous prendrait un, un certain temps. Euh, qui serait démesuré par rapport à ce qu'on, à notre volonté d'aujourd'hui, ouais. en fait, à ce qu'on veut aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche pas, enfin, on n'a peut-être même pas non plus la taille de structure, mais encore, je suis même pas sûr. Ouais. Mais c'est surtout, voilà, ça, ça correspondrait pas, en tout cas, à nos envies. C'est ça. Voilà.
0: Et c'est vrai que là-dessus, on, on parle beaucoup tous les deux de, de, de ça quand on voit qu'une opération, elle peut être rentable, mais que quelque part, on a un doute parce qu'on se dit euh, est-ce que le prix des terrains on est sûr est-ce que la demande est sûre est-ce qu'on va pas le traîner trop longtemps et est-ce qu'en fait ça va pas aller à l'encontre de nos valeurs de liberté ça. et qu'on va pas se retrouver euh, peut-être coincé ou prisonnier d'un truc qui met trop longtemps là s'il y a un doute il n'y a pas de doute en fait.
1: Oui, c'est ça. Et... Après voilà, c'est vraiment tout le temps cette euh, compensation de tes piliers euh, euh, de ce que tu voilà, tout de définir tout ce que tu aimes dans la vie, tout ce que tu as envie euh, de garder ou de ou d'aller chercher. Et puis euh, et du coup ben en fonction de, des objectifs que tu vas te mettre, parfois ben ça va rien changer au reste et parfois ben ça va te demander peut-être de de d'enlever quelque chose en termes de temps, en termes de disponibilité, ouais. d'investissement personnel. Et euh, et c'est là où après ça c'est dans la connaissance de soi qu'on sait si on veut ou pas supprimer certaines
0: choses. Tu vois c'est là où ça a été récemment c'était un gros sujet pour moi c'est tu vois c'est coaching j'irai investir chez mmh. vous puisque à la fois j'adore les faire parce que t'es avec les gens et tu sens que tu impactes peu de monde, hein. tu vas impacter une personne ou un couple oui. mais par contre tu vas pouvoir les impacter fort oh, et vraiment, vraiment. Ouais. avoir un impact un, un changement de vie et à la fois de l'autre côté pendant que je suis en train de faire ça ben, je suis pas en train de faire autre chose et euh, souvent oh. ces derniers temps j'ai été frustré parce que par exemple j'étais pas avec toi pour certaines opérations mmh. alors que j'avais envie d'avancer de, oui. sur des projets ou euh, ça j'en ai parlé aussi récemment mais euh, je peux passer mon brevet de pilote d'avion. Mmh. Et c'est quelque chose qui me qui vraiment me fait envie. J'ai les deux premières leçons que, bah, que ma compagne m'a offert pour Noël, enfin pour mon anniversaire, qui étaient à Noël. Et ça fait... On va arriver au mois de juillet. Tu vois, là, on est le 1er juillet.
1: Tu n'as pas eu le temps d'avancer dessus. J'ai pas
0: pris une leçon encore. Ouais. Et je me disais, je bah, j'ai pas fait une vie de liberté. En fait, on n'a pas fait non plus tous ces sacrifices d'avant. Bien sûr. Pour ça, en fait, pour ouais. arriver et te dire... Euh, voilà, on a conscience que la vie elle passe vite, et ben voilà, pendant six mois, j'ai pas
1: fait ça. J'ai fait d'autres choses, mais. Ouais, t'as fait d'autres choses et qui t'ont aussi plu, mais euh, avec le temps, tu te rends compte que tu t'écartes tout doucement ouais. de, du chemin que tu veux garder, en tout cas du cap que c tu ça. veux garder. Bah, tu es en train de rétablir, euh, voilà, donc c'est un petit peu c est, c est cette idée-là, en fait.
0: Ouais, et tu vois, et je crois pas que. Enfin, je veux pas. On, je pense que c'est pas se tromper, mais tu vois, c'est toujours non, non. mettre en fait des curseurs. Et, et des fois, bah, tu le pousses un peu trop loin, tu le retires. C'est et... un
1: réajustement de cap, en fait. Ouais. Euh, le but, c'est juste de dire, bon, tout ce que j'ai fait, c'était cool, mais il euh, y a d'autres choses qui, qui ont de l'importance pour moi ouais. et que je suis en train d'oublier un petit peu. quoi. C'est
0: ça. Et tu vois, je, je me disais... Je réfléchissais à quand on veut atteindre nos objectifs, quand on disait qu'on avait des objectifs élevés. Tu sais, ça me faisait penser, on en avait parlé l'autre jour, mais à la chanson Dorel San ou dans « Je crois que c'est « Note pour trop tard », tu sais, ouais. où il parle que tu fumes des joints et tout, et il dit « Être défoncé, c'est même pas la partie que tu préfères. » La partie que tu préfères, c'est aller à Jardiland, voler du bambou et fabriquer, un bang. et fabriquer un bang. Et en fait, je me dis des fois, dans les lotissements, forcément, quand on passe chez le notaire et qu'on encaisse, je suis super content. Mais des fois, les moments que je crois que je préfère, c'est quand on part tous les deux en Tesla, mm. qu'on va visiter les biens même pour rien, ouais qu'on fait des vannes sur la tapisserie, tu vois, ouais, ou que, on, on filme, on filme pour un vlog pour YouTube et on raconte des conneries.
1: Ouais, et puis c'est cette étape aussi où on a les petits papillons parce qu'on se dit, euh, <coughs> tout de suite quand on arrive, on sent le truc, et puis on, tout de suite ça, il y a une émulsion quoi. il y a quelque chose ouais. on se dit euh, euh, ah tu vois qu'est-ce qu'on va faire voilà est-ce qu'on le coupe en deux en quatre euh, on reconstruit dessus enfin voilà ouais. donc il euh, y a cette, cette étape aussi qui est un, qui est un vrai plaisir quoi. même si ça va pas au bout mais en tout cas on, on sait qu'on aime bien
0: ouais c'est ça et c'est à chaque fois c'est trop cool et justement c'est d'arriver à trouver ça tu sais quand on avait fait Riche de liberté on avait mis euh, on a fait les, les petits marques pages ouais. et dedans on est marqué euh, la citation de Mark Twain, Mark Twain. Qui est euh, attends le secret de la réussite ou du bonheur, c'est de faire de ta vocation tes vacances, c'est ça C'était ça hein Ouais, c'était ça. Et en plus, je la vois tous les jours quand j'envoie des livres. Ouais. Mais euh... mais finalement, tu vois, on avait marqué ça il y a trois ans déjà. Et en fait, c'est plus que jamais d'actualité. C'est ça.
1: Parce que. Puis c'est le genre de phrase qui, de toute façon, guide un petit peu. Voilà, faut les garder toujours dans la tête, quoi. Ouais.
0: Et euh, tu sais, pour revenir sur ce qui nous a fait parler de ce podcast. Je me disais, vraiment, aujourd'hui, ce qui nous permet de faire ce qu'on fait comme on le fait, de la qualité de vie qu'on a, tu vois, où euh, on peut s'entraîner au sport le matin, toi, tu as du temps pour préparer tes, tes compètes, tu pourrais oui, me en parler d'ailleurs, si tu veux, oui. mais pour, le, pour, pour tes triathlons, c'est aussi qu'on n'a pas le souci de faire des opérations à tout prix, quoi. Non. On les fait si elles sont bonnes, et...
1: Euh... Eh bien, en fait, on est, on est encore dans une... Euh... Comment dire On n'est pas tombé dans. Il faut qu'on travaille pour alimenter le train de vie qu'on a. Ouais. On est encore dans ben, le travail qu'on a, il nous permet de vivre bien. Ouais. Et euh, et le. Enfin, je pense qu'il faudra qu'on y reste le plus longtemps possible si on veut garder cette, euh, ce plaisir de le faire. C'est ça. Je je pense que c'est ça devient problématique quand tu te dis, euh, c'était exactement ce, ce qu'on faisait avant en fait. C'est-à-dire, ouais. en fait, euh, c'est pas bien payé, mais on n'a pas le choix, faut travailler c'était ça et en fait c'est euh, ouais. comme si aujourd'hui on allait marche. prendre un, une opération euh, et qu'on la faisait à 5% parce que de toute façon on a avec ça et qu'il fallait qu'on bouffe quoi ouais. aujourd'hui on n'est pas dans cette démarche et je pense qu'on n'y reviendra plus parce qu'on euh, déjà je pense que c'est pas la bonne marge des choses oui à mon avis et en plus de ça euh, ça nous mettrait dans une situation c'est je pense même là où tu fais les pires affaires en fait mais c'est sûr c'est à dire que tu les fais pas avec le cœur t'es pas passionné par ce que tu fais tu les fais tu subis en fait une situation ouais. Et tu vas chercher justement ça pour euh, bah, alimenter euh, cette situation que tu subis. Donc c'est voilà, f... je pense qu'il faut rester dans cette situation où on est actuellement où euh, bah, ce qu'on a aujourd'hui nous permet de vivre. Forcément, il faut qu'on y retourne. Et... Ouais. <rire> voilà, forcément. Et puis c'est un plaisir. Et on kiffe. Et on kiffe, mais en tout cas, on à aucun moment on se lève le matin en se disant comment on va sortir les salaires ce mois quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Et, euh, et ça c'est vraiment c'est aussi ce qui permet de bah, d'avoir cette liberté et justement c'est c'est tout ça tu vois pour en revenir à ce qui a fait l'idée de ce podcast et c'est ce que tu m'avais dit quand je t'ai dit est Est-ce que tu as un sujet dont tu as envie de parler mm -hmm. et tu me disais justement un, un peu les gens qui se posent aucune question tu vois qui n'ont pas le choix mais oui. tu, tu, tu vas en parler mieux que moi
1: ouais c'est je l'ai en tout cas vu en discutant avec différentes personnes de mon entourage plus ou moins proche mais ou... Euh, alors en plus, encore plus avec les premières séances de PNL où je le vois encore plus, parce que du coup j'ai l'impression que c'est le truc qui brille maintenant à mes yeux. Mais euh, ouais. c'est cette manière de dire euh, « je vais au boulot, euh, je me lève le matin, j'y vais, euh, je travaille », ça me plaît pas forcément, mais en fait j'ai euh, pas trop défini pourquoi je le fais. J'ai besoin de manger. J'ai des enfants ou pas, mais en tout cas, j'ai besoin de remplir mon frigo, j'ai besoin de vivre. Et puis, de toute façon, la vie, c'est le travail. Euh, donc, tout le monde fait ça, pourquoi pas moi euh, Pourquoi moi, j'aurais plus le droit de me poser de questions que d'autres et, euh, et souvent, bah, les gens comme ça, euh, comme donc, dit Fab, souvent, on met sous le tapis. Ouais. et euh, Et en fait, on, euh, ils avancent comme ça dans cette vie euh, en sans forcément ouvrir les yeux sur ouais. pourquoi ils font tout ça. Que quel sens ils donnent à tout ce qu'ils font? Pourquoi ils sont venus sur Terre? Pourquoi ils sont, qu'est-ce que, voilà, est-ce qu'ils ont déjà réfléchi une seule fois à ce qu'est l'humanité, en fait? Que dans 150 ans, on sera tous remplacés, qu'aujourd'hui, on croit tous à des Oussama Hamar, on les cite, on en parle, enfin, en tout cas, quand on est dans l'entrepreneuriat et tout ça, ouais. on en parle, mais en fait, dans 150 ans, tous ces gens-là n'existeront plus. Ouais. Et, euh et ce sera fini en fait euh, on y aura une, toute une nouvelle génération 7 milliards de plus euh, enfin différents plutôt ouais. euh, et avec d'ailleurs un peu plus et et ce sera des nouvelles personnes quoi qui tiendront les fameux Google les fameux euh, alors ça sera peut-être complètement changé on sait pas mais quel sens voilà on donne à tout ça en fait la planète elle est là depuis il y a très très longtemps et on a l'impression qu'on est en train de se on y va avec la boule au ventre non 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 mais il faut absolument j'ai une réunion euh... c'est très on est très focus en fait sur un instant Mmh. alors qu'en fait euh, l'humanité elle est très grande et on est en fait tout petit au milieu d'un truc mais... je sais pas comment l'expliquer mais mais c'est mais...
0: exactement ça et tu vois je parlais tout à l'heure de ce livre d'André Muller c'est un peu un livre de réflexion philosophique mais tu vois c'est ce qu'il disait il disait que au final peut-être que et attention à ce que je vais dire mais tu vois l'humain se croit trop important on ouais. pense que tout le monde pense que son, son temps, sa vie est incroyablement important. Et tu vois dans les bouchons, les gars qui klaxonnent, comme si ton rendez-vous, même si c'est pour signer l'affaire de marchand de bien de ta vie, est plus important que le mec qui est devant toi et qui klaxonne aussi, ou le mec qui est derrière. Est ça Et que tu en oublies que si tu dézooms, tu vois, et c'était une méthode que je m'étais dit pour rendre mes problèmes plus petit, petit, mais si tu dézooms, on est vraiment, on est 7 milliards sur cette planète, on est... On a une échelle de vie dans le meilleur des cas, enfin en tout cas en moyenne de oui. 78-80 ans pour ça, un homme. C'est ça. Sur, tu vois, une, une planète qui a des millions et des millions et des millions d'années. Mmh. Et au final, quand tu, tu réalises ça, que finalement, t'es rien du tout. T'es pas plus qu'une fourmi, je veux dire, qui trimballe un grain de riz pour l'amener dans la fourmilière.
1: C'est ça, en fait. Mais... Euh, notre euh, notre euh, matière grise fait qu'on a l'intelligence, oui. et qu'on a la capacité à alors pas à se remettre en question en tout cas je pense pas, assez, mais en tout cas à évoluer à, à voilà par rapport au, aux animaux qui sont très intelligents mais je pense qu'on du coup on s'est on s'est on s'est construit voilà avec l'ère industrielle avec ouais. euh, l'ère euh, enfin il y a eu le commerce il y a eu plein de choses et en fait on a l'impression que la période qu'on vit actuellement elle est hyper importante alors qu'en fait on mmh. est juste à une période, une parenthèse de l'humanité, et euh, il faut pas se croire plus important en tout cas que qu'on l'est vraiment en fait. Et du coup, on découle euh, quel rôle on se donne vraiment et que, enfin, est-ce que vraiment euh, si on rate une réunion ou est-ce qu'on arrive dix minutes en retard, est-ce que est-ce que vraiment il y a un bouleversement derrière qui va Non, en fait, ouais. c'est c'est juste. Mais
0: euh... en fait, c'est ça. Et quand t'as quand t'as réalisé que au final T'étais insignifiant, que ce soit sur cette planète ou dans l'univers ou dans le la comment dire la chaîne temporelle, tu vois, enfin ouais, dans la ligne temporelle, t'étais rien. Ben finalement, ça libère quelque part en fait. Ouais. Et c'est ce qui rend peut-être la vie encore plus précieuse, tu vois ce que je veux dire.
1: Et, et en fait, justement, faut pas tomber dans le ah ben je suis rien donc euh, non, je j'ai qu'à me suicider tout de suite. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est l'inverse, c'est de dire en fait euh, vous n'êtes vous n'êtes rien dans le sens où vous euh, vous n'allez pas sauver le monde en fait. C'est ça. Donc ne vous donnez pas ce, ce rôle-là. Oui. Parce que c'est pas c'est pas ce qui en va fait, se passer. En fait,
0: c'est comme un coucher de soleil, je veux dire, ou euh, n'importe quoi, un papillon qui sort de sa chrysalide, ou ou un, un beau matin, tu vois, ou un arc-en-ciel, c'est éphémère, ça dure pas longtemps, mais c'est pour ça que c'est beau et que c'est précieux, tu vois. Ouais, complètement. C'est un peu la même chose, c'est c'est de se dire euh, on n'est rien. Tu vois, tu vas pas tuer un papillon, ça ne deviendrait jamais à l'idée de le faire, tu vois ce que ouais, je veux parfait. dire tu laisses être tu sais qu'il va vivre peut-être une journée t'en sais rien mais c'est pour ça que c'est beau aussi et que c'est précieux tu vois
1: et euh... je me rappelle justement tu parlais d'avant de dézoomer les les problèmes c'était exactement donc l'exemple que tu m'avais donné à l'époque dans notre ancienne vie on va dire où euh, où justement quand moi bah j'étais plus jeune je voilà dans, dès que j'avais des des problématiques sur les chantiers ou autre c'était euh, ça prenait un sens considérable c'est-à-dire que ouais. J'avais l'impression que ma vie s'arrêtait, que mon torrent, on va dire que ma, enfin, pas mon torrent, mais ma rivière euh, paisible de tous les jours euh, était tout d'un coup chamboulée, et que j'étais dans le, vraiment dans le feu. Euh, mm -hmm. Et, et, euh, et j'entends plein de gens aujourd'hui dire ah non mais là je suis dans, là je suis sous l'eau en ce moment, je suis sous l'eau. Et en fait, si vous dézoomez ça, euh, déjà ne serait-ce que voir le globe, et si après voir cul encore plus euh, sur tout le système de planète et tout ça. En fait, c'est vraiment pas grand-chose en fait. Ouais. Et vous êtes juste un élément, un pion d'un système qu'on a créé, qui existe, qui est ce qu'il est, qui est critiquable à, la, à soi, à la rigueur. Mais euh, voilà, c'est doucement en fait. Calmez-vous. C'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de feu. Il y a pas de feu.
0: Mais tu vois, pourtant, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Hein, et j'ai pas un podcast de développement personnel, tu oui. vois, par hasard non plus. Je viens de super, super loin dans ces domaines, mais que ce soit, tu vois, elle déjà l'estime de soi à la base. Ça, c'est pour spoiler le podcast que je suis en train de vous préparer pour <rire> la rentrée. Mais Et après, la confiance en soi, je partais vraiment de, de loin. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dedans parce que je voulais vivre heureux, en fait. Je voulais vivre mieux. Et Mais je me rappelle qu'à certains moments, il y a des trucs qui m'ont traversé l'esprit. Tu vois, je me demande comment c'est possible, mais... Tu te souviens la route qu'on faisait pour rentrer du boulot On avait ouais. une heure de route. Il y a eu des moments où c'était tellement dur dans le boulot, j'avais tellement la tête dans le guidon. Il y a... Une fois, ça m'a traversé l'esprit de me dire ah, tu mets un petit coup de volant, tu ouais, tapes le camion en, en face
1: c'est au moins c'est rapide. Et voilà,
0: au moins c'est réglé, il n'y a plus de problème. Et
1: d'ailleurs, combien y euh... en a qui le pensent ça
0: Et combien y en a qui même l'ont fait, tu vois Parce que des suicides au de travail, il y en a eu ouais. et il y en a encore.
1: Ouais. Et des burn out il y en a tous et les jours. Et des burn-outs.
0: Ouais. Euh, et tu te dis, euh, on devrait jamais en arriver là parce que justement ta vie aussi, justement, et c'est ça où est le paradoxe et où c'est un peu dur à faire comprendre, mais aussi insignifiante soit-elle euh, au regard de l'échelle de l'humanité, du monde et tout, mmh. plus précieuse elle est encore et le moins tu dois la
1: gâcher et le plus tu dois vivre ce qu'il y a vraiment au fond de toi en fait. C'est ça, et avant du coup de, de s'amener des problématiques de « il faut que je fasse telle », concentrez-vous sur vous-même en fait, parce Que les, si il si y a quelqu'un pour qui elle est importante, c'est pour vous-même. Euh, c'est pour oui. soi en fait qu'on fait les choses et, et c'est là qu'on devrait tout recentrer en fait sur soi. Ouais. Euh, alors pas devenir égoïste, c'est pas ce que je dis, mais euh, mais ouais, recentrer sur soi, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on veut, sur euh, ce, voilà, ce qu'on a envie de donner, ce qu'on a envie d'apprendre, ce qu'on a envie de transmettre. Donc euh, je pense que ouais, il y a une vraie euh, question de curseur et puis de référentiel à, à, à ouais. mettre au bon endroit.
0: Et, euh, et c'est pas facile. Tu sais, ça me fait penser. Euh... Quand on essaye vraiment de, de tout contrôler, alors là, on avance sur un sujet glissant. On en avait parlé un petit peu tous les deux, mais tu sais, sur l'écologie, sur la planète, ouais. où euh, aujourd'hui, c'est vraiment, on est vraiment focus là-dessus. C'est un sujet finalement qui est nouveau parce que il y a 100 ans, en 1920, on fabriquait des machines à vapeur.
1: L'écologie, oui.
0: euh, on s'en foutait complètement.
1: Ou en tout cas, ceux qui en parlaient étaient guillotinés sûrement. Ouais,
0: c'est ça. <rire> Et tu vois, aujourd'hui, euh, on nous dit que, euh, alors. Attention à ce que je vais dire. C'est bien à prendre avec des pincettes, mais que on est en train de détruire la planète. Mais aujourd'hui, mais la planète, elle a, tu vois, il y a 65 millions d'années, elle a été frappée par une météorite qui a tué tous les dinosaures, qui l'a réduit en hiver nucléaire pendant des dizaines de millions d'années. Et la planète, elle est encore là. Elle a survécu, tu vois. Et en fait, peut-être que ces problématiques d'écologie de sauver la planète, finalement, alors, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais elles sont aussi euh, d'une part égoïstes parce que la planète on l'a détruit pour nous, elle serait plus vivable pour nous, tu vois. Mm -hmm. Et euh, et des fois, alors autant bien entendu, il faut euh, il faut faire tout ce qu'on peut pour qu'on puisse rester et que euh, on rende euh, cette planète le plus vivable pour nous. Mais il y a des fois où je me dis et ça me fait penser justement au film avec DiCaprio. Je sais pas si tu l'as vu ce film sur Netflix. Si tu l'as vu, euh, ouais. je sais plus comment s'appelle. Ouais.
1: Qui a été très critiqué, c'est ça, que c'était un peu un navet, enfin pas un avait dans la manière dont c'est fait, quoi.
0: Ouais, ouais. mais qu'il y a une météorite mais qui va sûr, ouais. qui va frapper la Terre. Et encore une fois, tu vois, comme avec l'écologie, j'ai l'impression qu'on essaye de de mettre énormément de contrôle. Alors bien sûr qu'il faut pas faire n'importe quoi. On n'a pas envie c'est que je mette les choses au clair. On n'a pas envie de vivre dans un environnement avec un air irrespirable, bien sûr. ni pollué. Je suis le premier à trier mes déchets, à faire attention, à rouler en voiture électrique pour euh, oui, oui. voilà pour pas trop polluer et à faire les choses comme il faut mais je suis lucide sur notre contrôle sur la planète tu vois oui. et on pourra essayer de faire autant qu'on veut pour réduire les gaz à effet de serre et tout ça si demain il y a une météorite qui nous frappe ou euh, bah, tout s'arrête en fait et oui. et des fois on n'accepte pas aussi à sec on est juste des humains et qu'en fait on n'a pas le contrôle sur tout c'est ça que je veux dire. Peut-être maladroitement, mais c'est le ouais, message que ouais. je a veux pas dire.
1: On Contrôle sur tout. Et puis euh, on a, je pense aussi, un grand mal à se rendre compte qu'on est. Euh, on cherche des polluants. On dit que le pétrole est polluant. On dit que tel est polluant. On cherche tout le temps le problème ailleurs. Alors peut-être le problème c'est nous. Et ouais. Et et, euh, et, et c'est là où euh, du coup il faut, il faudrait euh, voilà justement euh, redescendre un peu sur euh, sur la puissance qu'on se donne en fait. Ouais. <rire> voilà, c'est-à-dire euh, euh, considérer peut-être que sauver la planète c'est une grosse mission essayez déjà de vous sauver vous-même ouais,
0: c'est ça Et euh... mais oui comme tu dis et que, que chacun aussi tu vois se prenne en main parce que pareil ces problématiques tu vois un peu collectives je trouve que des fois elles déresponsabilisent aussi tu vois ouais. et de se dire que tu remets un peu tu remets ton destin dans les mains de, de tout le monde, tu vois. Tout le monde va dire mais les gouvernants font rien pour ça et tout. Alors qu'en fait, on le sait à chaque fois. Bah, c'est à toi de, c'est à toi de prendre tes décisions pour toi et pour ce que tu veux faire pour l'environnement dans lequel tu veux vivre et
1: tout. Si on attend, mais c'est comme pour tout en fait. Si on attend euh, des décisions du gouvernement pour être heureux, si on attend des décisions du gouvernement pour être riche, euh, on peut. Enfin, un gouvernement, euh, malheureusement, après chacun a ses croyances, mais il ne fera jamais rien pour vous, <rire> en fait. En tout cas, ouais. il fera jamais autant pour vous que vous êtes capable de le faire vous-même pour vous-même, en fait. Ouais. C'est-à-dire, euh, voilà, plutôt que d'exiger des autres, euh, commençons par être euh, exigeants avec nous-mêmes et, et être exemplaires, en fait, dans, dans nos croyances personnelles. en fait
0: C'est exactement ça. C'est c'est tout à fait ça. Alors, j'allais te poser une question, parce que, justement, tu vois, tu me parles des gens qui, euh, bah, qui sont justement un peu dans, dans cette matrice, quoi, mm -hmm. de... Euh, ne pas se poser ces questions-là, qu'est-ce qu'il faut, à ton avis, pour toi, pour euh, ouvrir les yeux, en fait, et voir que on peut sortir de ce schéma de pensée où on remet pas les choses en question, en fait, où on n'a pas une vie choisie, quelque part, c'est une vie un peu subie, oui. c'est quoi le déclic, c'est quoi, à ton avis, ce qui peut faire qu'à un moment, on ouvre les yeux et on se dit « attends, mais je peux faire autrement
1: euh... ».— Alors, malheureusement, en tout cas, de mon expérience, c'est le déclic, il est toujours venu, je trouve, un peu euh, brutalement par, le, par, les, par la, le cours de la vie, en fait. Ouais. Alors, je, forcément que c'est pas ce que je souhaite, et j'espère que les gens <rire> peuvent avoir un déclic différent. Mais tu vois, c'est-à-dire que c'est dans la peine et dans la mmh. douleur qu'on va chercher un petit peu ces ouais. choses-là. Et euh, alors, tous ceux qui changent ne sont pas des gens meurtris et blessés euh, dans leur manière de vivre mais euh, je pense que c'est souvent là-dedans, en tout cas, j'ai l'impression que l'homme a besoin d'être poussé dans ses retranchements pour se dire « Attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas ouais. ». Tu vois, d'être vraiment loin euh, pour arriver à dire « Attends, là, il y a un truc, et je ne suis pas en phase avec euh, ce qui... » Voilà, il ouais, ouais. y, a, y a un double discours, en fait. Et donc, vraiment, qu'est-ce qui peut faire le déclic pour, ça dépend vraiment des gens. Il peut y avoir des petites phrases, il peut y avoir des petites choses. Il peut y avoir aussi le changement d'un entourage. Il peut y avoir... Ouais. Euh, voilà. Et puis, euh, ne pas hésiter, je pense, à s'inspirer de, de gens qui, qui... Enfin, qui pourraient être... Euh, en fait, là où je voudrais en venir, c'est plutôt de dire, euh, regardez ceux qui rêvent comme vous vous empêchez de rêver ouais. et regardez où ils en sont et ce qu'ils font. Ouais. Et peut-être qu'en fait, si vous faites la même chose que par... Euh, par le fait de rêver, par le fait de d'avoir de, de, une volonté, une envie, et d'écrire les choses que vous voulez et de et de respecter ce que vous écrivez. Et ben, vous irez peut-être vers vers ça en fait.
0: Ça, je trouve que c'est super intéressant parce que justement, tu le places où le rêve aujourd'hui toi dans
1: ta vie. J'aime bien le fait de dire mettez votre ego au service de vos rêves et pas l'inverse. C'est-à-dire que faut pas se tromper de finalité. Pour moi, la finalité, c'est le rêve. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment ce vers quoi on va. Donc, il y a des rêves qui sont très accessibles, euh, qui sont pas encore dans votre vie et qui sont des vrais rêves, pour le coup, ouais. mais où vous vous dites quand même que, allez, à moyen terme, euh, moyen long terme, vous arriverez à ce rêve-là. il ouais. y en a qui sont complètement...
0: Euh, ouais. après, on
1: peut aller très loin. Le mais rêve, l'avantage, c'est que c'est limité. Ouais. Euh, mais, euh, mais en tout cas, et je pense que le rêve, c'est un petit peu le... Le, le, le premier le point de départ en fait finalement ce vers quoi on va ouais. enfin moi je, je vais vous dire un truc tout bête c'est en fin d'année dernière j'ai fait un coaching donc avec mon avec mon coach de crossfit et c'était le début un petit peu de ma démarche aussi de de, de retravailler sur moi et puis j'ai avancé un peu et puis j'ai j'ai découvert c'était une méthode s'appelle la méthode woop où tu okay. écris euh, tes objectifs ouais. et en face, dans un tableau, tu écris euh, quelles sont les barrières qui vont se mettre devant toi et quelles solutions tu écris, en fait, quelles solutions tu mettras en place pour euh, passer ces, ces barrières, ces trucs. J'avais fait ça bon voilà en me disant « j'essaye, je vois voilà. ». Et euh, euh, je pense que ça a marché, en tout cas pour moi, le fait d'écrire mes objectifs, d'écrire ce que je veux, à court terme pour le coup, eh ben je m'étais dit que je voulais... Euh, voilà, faire du triathlon, que je voulais euh, commencer à aller sur des distances plus longues, et ben, effectivement, j'ai fait mon semi-marathon, j'ai fait un trail de 25 km avec ouais. euh, 900 mètres de dénivelé, dénivelé. j'ai fait mon premier triathlon M, où plein de gens m'ont dit « mais t'as vraiment commencé par ça ?» Et et je m'attendais pas à ce que ce soit pris comme ça, parce que ouais. pour moi, à partir du moment où tu décides de faire quelque chose, euh, tu mets tout en place, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, tu dis « bon, ben voilà, j'ai décidé que je le ferai, donc euh, ben, je vais le faire. »
0: Et pour le coup, c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné, parce que...
1: Vraiment, pour le coup, je l'ai fait, donc... Ouais, oui.
0: t'avais... Je me souviens que ces rêves-là, tu vois, de, de triathlon, de course mmh. à pied, ça fait longtemps que tu m'en parles, et ouais. tu les as vraiment mis en place ces, ces derniers temps.
1: C'est ça, et depuis un, une petite année. Ouais. Depuis, en fait, euh, je suis parti à Chamonix, on est un peu tombé amoureux en famille de l'endroit, et en partant, la semaine d'après, c'était l'UTMB. Ouais. Et je l'ai plus suivi que d'autres années, je m'y suis plus intéressé, et j'ai été fasciné par par ces gens qui sont capables de voilà de, de, de faire ces efforts-là. Et, euh, et je me suis dit, en fait, c'est pas l'idée de, allez, je vais faire comme les autres, mais de dire, ça doit être incroyable de pousser ton corps dans ces retranchements, ouais. en termes d'apprendre à se connaître. Alors, il euh, y en a plein qui diront, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour apprendre à se connaître, c'est vrai. Mais en tout cas, pour moi, ça je l'ai ressenti... Euh, voilà, j'ai eu envie de le faire. quoi. Ouais. Donc après, ben, euh, je m'arrêterais peut-être avant d'aller faire un UTMB. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me suis mis toute une phase de, de, de choses à faire. C'est trop cool. Pour, voilà, pour me repousser dans mes retranchements et me découvrir et aller plus loin. Quoi.
0: Ouais, et petit à petit, tu avances vers, euh, bah, vers cet objectif-là. Et ça. tu prends plaisir en chemin.
1: Et je prends plaisir en chemin. C'est le but, c'est euh, bien sûr. Ah oui, oui, je fais rien dans la, sou... enfin, dans la souffrance. Un, é... un effort sportif est toujours, euh, est toujours une souffrance à un moment donné, on va dire. Mais c'est pas une souffrance. Enfin, c'est pas une souffrance, c'est. Euh, je... Là, je saurais pas le dire, tu vois, comment ouais. euh, la description de la souffrance. Je le vois pas comme une souffrance, tu vois ce que Bien je veux dire. Euh, souffrance, j'associe à... plutôt ça au... à la peine du cœur, des choses tu vois, ouais. des choses difficiles que tu subis. Alors que là, c'est quelque chose de choisi. Euh, c'est euh, plus, tu vois, de la progression dans un effort, ouais. en fait, tu vois.
0: Mais c'est rigolo, parce que tu vois, mon challenge du moment, alors je, je, je voulais pas trop l'annoncer, mais enfin, on en a parlé, puis on en a parlé <rire> dans le vlog ensemble. Mais comme j'avance bien, je peux me permettre d'en parler un peu, c'est, tu vois, ma perte de poids, <rire> euh, où euh, j'étais arrivé, alors, euh, j'ai toujours été très sportif à quand même une carrure, mais jusqu'à 93 kg pour 1m76, donc, euh, je commençais à prendre quand même un peu de poids. Et puis à 40 ans, c'est un peu, tu vois, dans ma tête, la balance où euh, faut pas basculer du mauvais côté. Tu vois, non. tu marches sur la crête et soit tu tombes en France, soit tu tombes en Italie, quoi. Tu es, es sur les Alpes. Et, euh, et là, je suis perdu 5 kilos déjà, donc je suis à 88. Ça se passe bien. Et je pense aussi que ça se passe bien parce que tu vois, je fais pas euh, une image de moi. Je veux descendre jusqu'à 82 kilos, tu vois. Une image de moi à 82 et voilà, voilà l'objectif. Et en fait, coûte que coûte, je le ferai, tu vois. Ça. Euh, et se dire, je fais un régime haut du robinet pendant trois semaines et j'y arrive, tu vois. Non. C'est, euh, j'ai choisi un sport que j'aime, le crossfit, où chaque entraînement, en fait, je m'amuse. J'y vais avec plaisir parce qu'en plus, on est ensemble euh, et on, ouais. avec les copains du crossfit aussi. Carrément. Ça m'éclate. À la maison, je, je cuisine, tu vois, et je cuisine des bonnes choses pour toute la famille. Mmh. Je prends plaisir à cuisiner, je prends plaisir à manger. Et en fait, euh, Forcément que quand j'aurai atteint tu vois le, la silhouette ou le poids si j'ai plus trop parler en poids mais que je veux atteindre je serai content mais au final le dépassement de soi et être en train de le faire aussi bah c'est tu prends du plaisir aussi
1: complètement
0: et c'est là où tu où tu t'en sors bien je pense et où et où tu vis une bonne vie et justement ça me donne ma, ma question d'après que je voulais te poser moi j'ai ma réponse à celle-là et je te la donnerai aussi mais ouais. euh, quand on voit, tu vois, tous les gens qui se posent pas de questions et tout, qui au final leur vie passe vite et qui passent peut-être à côté, nous on n'a pas la prétention d'avoir le secret du bonheur, mais non. on est quand même on,
1: par rapport on, à ce qu'on était avant. On est en quête comme les autres en fait. Ouais. Mais, euh, mais comme on disait, c'est jamais arrivé. Euh, non. Donc, euh, par contre, c'est vrai qu'on se pose plus de questions que beaucoup de gens.
0: Oui. Là-dessus. Ça, c'est sûr. Et, et Peut-être qu'on a peut-être plus ce sentiment, comme on disait tout à l'heure, que finalement la vie elle est, elle est courte et précieuse mmh. et qu'il ne faut pas en perdre une miette. Ouais. Mais j'avais posé ma question c'est qu'est-ce que c'est pour toi une bonne vie Le secret, enfin en tout cas ton secret de Ben d'une bonne vie
1: euh, Le secret d'une bonne vie pour moi, c'est. Euh, on parlait tout à l'heure de la connaissance de soi, mais ce serait. Ouais, accomplir euh, ce qui nous fait vibrer. On est tous différents, on peut tous avoir des rêves. Mmh complètement différent. Euh, mais voilà, là, tu vois, encore ce matin, j'ai réécrit certains rêves que qui sont revenus et que j'avais il y a longtemps et que bah, j'avais un peu oublié ouais. et euh, et qui ont en fait pas vraiment changé, mais que j'avais oublié d'écrire parce que bah parce que c'était euh, ça c'était passé. Et je pense qu'une bonne vie, c'est effectivement, c'est d'avancer en direction de ses rêves. Tous ne seront peut-être pas accomplis. Ouais. Euh, en tout cas, voilà, et puisqu'il y en a qui sont peut-être trop. Euh, fou, euh, mais c'est c'est d'y aller en fait en appréciant justement chaque euh, étape, chaque euh, voilà M pour vous dire alors j habituellement j'aime pas annoncer mes objectifs parce que ouais, ouais. parce que tu sais je t'en avais pas déjà obligé, parlé hein. non 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 mais mais parce qu'on est dedans et on en parle donc euh, mais euh, parce que j'ai toujours peur justement de. Alors c'est plus professionnel, tu vois, plus que par le sport. Ouais. Euh, tu en avais déjà parlé, annoncer, euh, dire, euh, ben on va faire tel truc, tel truc. Tant que c'est pas fait, oui. J'aime. Je. C'est quelque chose avec lequel j'ai encore du mal, parce que je me dis toujours, ah ouais, c'est pas fait. Les gens vont dire, les gens vont dire, les gens vont dire. Bref. Donc tu connais euh, mes, mes limites là-dessus, mais en tout cas mon objectif euh, final, ce serait effectivement en termes de sport, ce serait de faire un Ironman complet. Et, et surtout de pas arriver à quatre pattes quoi ça oui. serait de faire un Ironman dans les meilleures conditions possibles et de faire euh, voilà un ultra trail quelque chose euh, assez... j'aimerais connaître ces sentiments là ces ouais. émotions voilà de... et en fait ça m'amène à ce que tu la question que tu me poses c'est à dire je pense que quand tu as connu euh... c'est en fait finalement c'est la connaissance en général du terme. Ouais. c'est à dire découvrir un maximum de choses on est sur une, une planète qui est vaste où il y a plein de choses à découvrir euh, plein de choses à faire euh, alors soit c'est de la création soit on fait des choses qui existent déjà et euh... mm. mais c'est d'aller vers ces choses là de les découvrir en tout cas les qui nous font plaisir quoi et, euh... et d'avoir d'avoir de, 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 ces sentiments là ouais. parce que je pense que c'est aussi par là qu'on se construit les souvenirs Bien sûr. Et c'est, ça m'amène aussi à ce que je voulais un petit peu en parler un petit peu avant. Tu vois, je vois notre grand-mère qui est, euh, bah, qui les années passent et qui arrive à la maison de retraite, moi mon grand-père qui est maintenant à l'hôpital. Euh, les maisons, euh, ils partent pas des maisons avec les meubles. Hein. Ils ah. partent des maisons, ils ont juste quelques vêtements et ils ont rien d'autre. Ouais. Et leurs souvenirs, par contre, mm -hmm. ça euh, ils les ont. En tout cas, tant que la tête fonctionne, ouais. euh, ils ont leurs souvenirs. Et je pense que avoir une bonne vie, c'est ben aller vers ses objectifs les atteindre et s'en souvenir, ouais. tu vois et c'est en tout cas sur un accomplissement je parle personnel vraiment ouais. voilà on... là je parle pas forcément des enfants de l'accomplissement des enfants de la transmission des connaissances des choses comme ça il y a plein d'autres choses c'est très très vaste hein. ouais. mais sur l'accomplissement de soi vraiment soi avec soi-même je enfin c'est ce que j'en dirais
0: c'est super intéressant c'est super intéressant et tu vois alors, moi, c'était la même chose, mais en vachement moins bien dit. Ah non. <rire> mais je me disais que, tu vois, pour moi, la recette d'une bonne vie, c'est justement d'accumuler, finalement, des bons moments. Tu sais ouais. Tout simplement. Et,
1: ouais, et ça. de
0: passer, déjà, commencer par passer des bonnes journées. Tu vois uh -huh. Et de faire, dans chaque journée, un truc que t'aimes bien. Uh -huh. Tu vois euh, Moi, dans chaque journée, j'aime bien qu'il y ait du sport. Uh -huh. Donc, soit du sport, du crossfit, soit aller faire du vélo. Aujourd'hui, j'aime bien faire du vélo, à mon rythme, mais ça me plaît. Euh, qui est du travail, euh, soit oui. du travail sur mes podcasts, euh, soit du travail, euh, tu vois, ensemble sur, euh, sur nos opérations, qui est du rêve aussi, que tu vois, je puisse me projeter, visualiser les choses que, que j'ai envie de faire, les choses que j'ai envie d'avoir, tu vois. Moi aujourd'hui, je suis comme toi, euh, et on est d'accord là-dessus, et d'ailleurs sur nos projets vraiment business entrepreneuriaux. Euh, on attend qu'il soit fait pour les annoncer à chaque fois parce que ouais, ouais, ouais. c'est toujours dépendant de permis de construire plus, de choses comme ça. Il ouais,
1: y a des vraies problématiques.
0: Il y a des vraies problématiques et comme on n'aime pas parler avant que ce soit fait, on, on le fait pas. Mais tu vois, moi, mes, mes derniers rêves, c'est de visiter le monde avec mes enfants. Ouais. Et tu vois, maintenant que est-ce que le Covid va nous laisser encore un peu tranquille On espère, mais qu'on puisse. J'aimerais leur montrer les États-Unis et le Japon. Mmh. Tu vois, ouais. ça, ça fait partie des rêves que, que j'ai envie de réaliser, que je mets en place. Il y a le brevet de pilote d'avion. Tu vois, j'aimerais euh, à terme, un de mes rêves euh, les plus fous, ça serait d'essayer de jouer dans un film. Enfin, même mmh. pas, essayer de mmh. jouer dans un film, tu vois, d'avoir un sûr, rôle dans un, un film. Mmh. C'est vraiment un truc qui me ferait kiffer de le faire bien. au moins une fois dans ma Et vie. mais c'est
1: tu tu trop bien de te dire qu'aujourd'hui, tu vois, c'est ce processus que j'adore en fait. Euh, tu tu l'as aujourd'hui, cette envie, oui. elle est en toi. Tu l'écris, ou je ne sais pas si tu l'as écrit, mais euh, moi je sais que je, enfin en tout cas, ah écrit, en, ouais, comme Je l'avais déjà écrit pour mes objectifs euh, pour quelques-uns et puis là depuis que j'ai commencé avec Fab, bon là il a carrément mis un coup de pied dans la fourmilière ouais. et donc j'ai carrément pu structurer ça. Mais je trouve excellent cette, cette, ce schéma de dire tu l'as dans ton ventre, tu le sors, tu l'écris. Ouais. Donc vu que c'est écrit, et eh ben tu vas vers ça. Et ça prendra cinq euh, ans, 10 ans, 15 ans. Euh, mais tu vas vers ça et puis un ça. jour tu auras l'opportunité, tu la saisiras hein, parce que tu l'auras écrit. Mm. Et je pense aussi le fait de pas mettre ses rêves ou ses envies sur un papier ou ou même de vraiment se les dire euh, de manière forte, tu passes aussi un peu à côté des opportunités. C'est-à-dire mm. que tu l'oublies en fait finalement. C'est pris par le quotidien, pris par tout ça, t'oublies un petit peu ce que tu vraiment tes vrais rêves. Quoi. Mais c'est sûr. Euh, et du coup, quand tu peux avoir une opportunité, tu peux ouais. ne pas la saisir.
0: Et tu vois aussi, euh, un truc qui, auquel il faut faire attention, je pense, et dans tout le domaine du développement personnel, tu sais, c'est comme s'il y avait des rêves nobles et des rêves pas nobles. Ouais. Alors, euh, tu vois, je fais pas de jugement de valeur, mais par exemple, découvrir les États-Unis avec ses enfants et faire un ultra-trail, on va dire ça, c'est un rêve noble, tu vois, que tu peux annoncer ouais. aux gens. Euh, avoir une Porsche, par exemple, ah, ouais. c'est un rêve matérialiste, euh, tu vois, pas noble, ça, oui. ça, ça se dit moins. Mais, par exemple, tu vois, ça, c'est un rêve que j'ai accompli il euh, n'y a pas mmh. y a pas si longtemps. Et c'est rigolo, mais c'est pour ça que je veux en parler, parce que il euh, y a beaucoup de garçons, euh, on parle pour des garçons, des filles aussi, d'ailleurs, sûrement, mais qui aiment bien les voitures. Et on en parlait des fois tout ensemble. Mais tu vois, quand tu mates une émission comme Turbo sur M6, ça te dit toujours, ben bah, voilà, telle voiture, elle fait le 0 à 100 là, elle mmh. se compte bien. Et après, ils t'annoncent le prix, elle vaut 150 000 euros. Encore
1: une voiture que seul l'élite ou, euh, oui. ou que personne et ne pourra s'offrir. Tu hein, brises les rêves de, de ça.
0: Et au final, tous les petits garçons, on a joué avec des petites voitures de course, on les faisait mmh. aller à fond et tout. Mais en grandissant, il y a comme une résignation un peu apprise où ça te dit bah ça sera pas pour toi. C'est ça. Et moi, je me disais, j'adorais les Porsche, mais dans ma tête, je sais pas, il y avait comme un truc où disait ça sera pas. Tu les aimes bien, mais t'en auras jamais quoi. Oui. Et en fait, le jour où j'ai été honnête avec moi-même et avec mes rêves, et où je me suis dit « mais en fait, alors certes, il est très matérialiste, je me suis dit « mais le plaisir que ça procure, ouais. et tous les deux, on, oui. est, allé, oui. on est allé rouler, Bien sûr. il suffisait de voir nos sourires dans la montagne, oui. Bien sûr. à faire crier le, le flat 6 pour ouais. pour voir nos sourires, c'est un rêve qui est cool. Et, euh, et en fait, le jour où tu te dis « mais en fait, c'est aussi pour moi, j'ai le droit de rêver de ça, j'ai le droit Bien de l'avoir », Là, tu, te, tu te rends compte que ces rêves-là, tu peux les accomplir. quoi ouais.
1: Mais tu vois, tu dis matérialiste, je suis d'accord avec toi, euh, parce que euh, parce que plein de gens pourraient se dire, effectivement, on a pas besoin, en tout cas... Effectivement, c'est pas un besoin primaire. Le besoin primaire, c'est manger, boire et avoir un toit. Euh, L'homme de Cro-Magnon, il allait dans une grotte et il mangeait et il buvait. Voilà. C'est ça. Donc, effectivement, euh, ça sort de ce champ-là. On est d'accord. Mais après, euh, euh, matérialiste, pour moi, ce serait tomber dans le penchant de... Euh, j'ai un tas de choses chez moi et je m'en sers pas et je préfère oui. quelqu'un qui dit je rêve d'une Porsche mais par contre voilà c'est son ouais. il va en prendre soin et il va l'utiliser tu et... la sors
0: toutes les semaines
1: c'est ça et, euh, et et en fait euh, du coup tu c'est c'est vraiment un vrai plaisir euh, qui mm -hmm. procure une émotion qui te qui te transcende un peu qui te tu vois qui On te, te fait sortir de, de 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 ton quotidien et tout plutôt qu'effectivement euh, voilà de d'entasser euh, un tas de choses ouais. euh, qui, qui bon, qui n'ont pas vra... enfin, qui, au final, n'ont pas vraiment de sens. C'est-à-dire que ça va être acheté, mais mm -hmm. ça comble un espèce de vide, on ne sait pas trop lequel, mais ça ne réussit jamais à le combler.
0: Et là-dessus, c'est vrai que tu as tout à fait raison dans ce que tu dis, parce que j'ai pris ce virage du minimalisme il y a déjà quelques années, et aujourd'hui, tu vois, tout ce que j'aime, les objets que j'utilise, le... tous les objets que j'ai, je les utilise. Ouais. J'ai aucun objet que j'ai, quasiment aucun que je n'utilise pas, tu vois. Ouais. Des trucs qu'on accumule, qu'on garde.
1: Ouais, voilà, qui te pollue l'esprit plus que tout. C'est ça, exactement. Ça. Le, tu vois, on... alors alors qu'il a, on enregistre pour le dire aux gens, on enregistre chez mes parents. Ouais. Et euh, ça sera à terme une maison sûrement que je vais rénover. Et c'est vraiment le leitmotiv de cette rénovation, c'est is morts quoi. C'est vraiment ouais. euh, euh, hors de la vue, hors de l'esprit. Euh... Le but, c'est que, vraiment, que, il y ait toute la place pour de la créativité. C'est-à-dire qu'en fait, moi, les étagères, je veux les remplir de rêves, mais je veux pas les remplir de bibelots, quoi. Tu ouais. vois. Et, et, euh, et là, aujourd'hui, dans la version où elle est, bah, c'est une version de, de boomer. <rire> Donc, c'est, <rire> Les parents de si voilà, vous ouais. nous
0: écoutez, ce cadeau. Merci pour la maison, quand même, pour enregistrer. Non, non,
1: c'est, après, voilà, ch chacun sa vie, il n'y a pas il n'y a jamais de Bien jugement sûr. dans ce que je dis, mais, mais, euh, mais en tout cas, ça correspond pas à, à ce ouais. que je veux avoir plus tard et, Bien sûr. Euh, et ce que j'ai déjà un peu aujourd'hui, c'est-à-dire euh, bah, des choses un petit peu plus épurées, euh, plus simples, ouais. euh, moins moins remplies, on va dire. Voilà. Ouais. Mais, mais finalement, si tu regardes, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, nos, nos grands-parents, euh, quand ils partent, euh, ils partent avec une petite valise et quelques vêtements, en fait.
0: Mais c'est sûr. Euh,
1: et leurs souvenirs, quoi.
0: Voilà. Et c'est marrant parce que, justement, ça me fait penser, tu vois... Aujourd'hui, j'habite dans une maison de 100 mètres carrés avec un grand sous-sol, tu vois, où je peux rentrer ma moto, la voiture et, et quand même stocker un peu, tu vois, des choses que tu sors en hiver ou en été, ouais. tu vois. Mais euh, j'aurais largement les moyens de vivre dans une maison beaucoup plus grande. Mais c'est un choix de vivre dans une maison de, de 100 mètres carrés où justement ouais. il y a l'essentiel, euh, tu vois. Et bientôt, alors c'est pas très écolo, j'avoue, mais il y aura, j'aurai la clim aussi. Et une maison où, en fait, t'as tout, t'es bien, oui. euh, que je suis en train de finir de, de rénover en ce moment et qui sera vraiment nickel. Et où tu te dis, finalement, euh, pourquoi avoir toujours, toujours plus mm -hmm. si, en fait, on as pas besoin, quoi Bah si le ça tiers
1: te... ou le quart te suffit, Ouais. en fait. Ça te pollue, en fait, pour ouais, rien, quoi. C'est ça. Et puis, euh, c'est toujours pareil, quoi. T'achètes une étagère parce que t'as besoin de, de ranger les choses. Mais dans l'étagère, il y aura toujours des cases vides en fait. Et oui. du coup, bah tu vas racheter d'autres trucs pour les mettre dedans, et ainsi de suite, et ça c'est vraiment ça ouais. on en parlait dans la dans la formation de gestion finance perso ouais. où euh, on, euh, voilà on parlait effectivement que la consommation à aucun moment elle a rendu heureux en fait elle, ouais. elle comble des vides mais enfin euh, elle est elle est faite en, pour combler des vides ce qui mmh. n'arrive jamais
0: mais tu vois alors dans ce que tu dis c'est pour ça qu'il y a que quelque part il n'y a rien qui va et qu'il y a des gens qui se perdent là dedans et je vais te lire une petite phrase que que Claudine m'a envoyée tu vois on a l'impression qu'aujourd'hui, on mesure le bonheur en pouvoir d'achat. Tu vois, t'entends ouais, que les politiques parlaient du pouvoir d'achat. Exactement. T'avais des gens qui ont fait la grève dans la rue, c'était vraiment pour avoir de l'argent en plus. Alors, forcément, il y a des gens qui n'ont pas des vies faciles et avec 1002, ça en plus... Mais il n'y a pas de jugement
1: dans ce que tu dis, non, euh, non. c'est pas le but. Ça en plus à de la survie qu'à de la vie, on, est,
0: on est bien d'accord. Mais ton bonheur se mesure pas non plus que, que en pouvoir d'achat. Et je pense que les gens... Ça les rend vraiment euh, schizophrènes parce que à la fois ils veulent plus d'argent et quand tu dis plus d'argent c'est beaucoup plus tu vois euh, et de l'autre côté ils ont la conviction que l'argent va les pourrir et va les rendre cons et quelque part il y a beaucoup de gens qui détestent ce qu'ils vont appeler les riches ou ce que oui, tu veux ça. tu vois et Claudine m'a envoyé une, une phrase je peux te la montrer mais elle est elle est prof et dedans dans son collège ils avaient affiché ça tu vois apparemment c'est une phrase d'un un film de Michel
1: Audiard
0: plus t'as de pognon, moins t'as de principes. l'oseille c'est la gangrène de l'âme <rire> et donc ça c'était placardé au collège et tu te dis bah, c'est voilà, des enfants ils vont au collège, ils voient ça sur les murs et est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie d'inculquer euh...
1: après ce qu'il y a c'est qu'à ce, euh, ce moment là on remet tout en question euh, on est dans un monde euh, qui est monétisé avec des échanges commerciaux, euh, on, le troc c'est fini, l'ère des Vikings c'est terminé. Euh, donc euh, effectivement, on a monétisé tout ça. Il y a un prix, il y a une étiquette avec un prix. Donc euh, voilà. Après, euh, euh, est-ce que est-ce que c'est mieux Enfin, euh, je veux dire, il y aura toujours des débats. Est-ce que c'est mieux d'acheter une Porsche en France ou d'acheter des cochonneries euh, qui viennent de Chine par conteneur tu vois ce que je veux dire Le débat, en fait, il est sans fin. Et enfin, euh, on n'a jamais vraiment la réponse, quoi. Et encore une fois, je pense que si tu dézooms, le problème, c'est même pas... <rire> J'avais pas pensé à ça. Non, mais tu vois. Et donc, en fait, au final, la problématique, c'est peut-être même plus le... On est focus sur dire, oui, il y en a qui polluent, il y en a qui truc. mais en fait, on est tous là à se bagarrer le, le bout de gras à dire à qui la faute. La ouais. faute, en fait, c'est peut-être juste l'homme dans sa globalité, quoi.
0: Ouais.
1: Donc, il faut, euh, encore une fois... Euh se enlever un peu d'importance à tout ça.
0: Ouais. Je suis, je je vois enfin, ce dans que notre tu rôle, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire et et je suis d'accord
1: et Mais... agissons individuellement en en accord avec nos valeurs, c'est-à-dire que si effectivement bah pour nos enfants, on se dit que on veut pas laisser comme quand vous arrivez dans un Airbnb, vous n'avez pas envie de le laisser plus crade. Bien sûr. Euh, que quand vous êtes arrivé, moi je, en tout cas c'est ma philosophie, même si elle ménage compris, je vais pas chier sur les murs. Tu mais vois, étonnement. je suis désolé, hein, mais, euh, ouais. mais tu mais vois. Non, mais je suis mais, donc tu, tu le laisses, tu le laisses à peu près comme tu l'as trouvé, tu vois. Ouais. Euh, et ben à l'échelle de la planète, c'est la même chose en fait. Si euh, tu te dis, bah, y a derrière il y a mes enfants, il y a mes petits enfants, bah, je vais essayer quand même de laisser, euh, voilà, de la mais, même manière. Ouais,
0: c'est ça. Tu respectes. Tu sais que t'es que de passage.
1: Donc chaque petit, voilà, chaque chaque humain devrait s'occuper en fait de son de son cas en fait.
0: Mais euh, mais effectivement, mais tu vois, et, et pour revenir sur euh, sur ça, je pense que justement, c'est vrai que dans dans ce podcast, dans tout, on parle beaucoup d'argent et il y a des gens qui peuvent se tromper, mais au final, tu vois, le côté indépendance financière ou même le business que nous on a choisi, qui nous laisse quand même beaucoup de temps, mmh. en fait, c'est surtout pour que bah tu vois le frigo puisse se remplir sans que, en tout cas en prenant du plaisir à ce qu'on fait et sans que ça nous bouffe toutes nos semaines, ça. pour que ça nous laisse du temps bah, justement pour accomplir nos rêves et c'est là où c'est peut-être le plus important où tu vois sortir du côté binaire des riches des pauvres qui je pense finalement arrange bien l'État et les médias de mettre chaque personne dans des cases mmh. on et on divise fait, un peu
1: tout le monde. Euh, c'est ça. Et du coup euh, tout le monde n'est pas uni derrière une seule et même cause. Mmh,
0: mmh. Et plutôt que de choisir son camp en se disant « les riches, les pauvres », tu peux choisir un peu comme nous, tu sais, la voie du milieu, la voie du samouraï, ouais. de, de te dire euh, « ben moi, je choisis la voie de la liberté, en fait. Battez-vous, mais... Euh, » Ouais, sans moi. Ouais, sans moi. <rire> C'est ce que je disais, tu sais, j'avais cette image un peu de la rat race, où euh, je disais euh, « t'as des gens qui sont sur un terrain, tu vois, qui se battent sur un terrain de foot. Moi, j'ai l'impression d'être des fois dans les gradins avec le popcorn, tu vois.
1: » Ouais de oh ouais, cord en ce moment mais, <rire> mais, mais c'est vrai que oui que, quand tu regardes un petit peu ça de l'extérieur euh, effectivement tu as l'impression que donc les gens ont leurs problématiques de vie effectivement parce que le, le, la vie coûte cher et ben le, les, les rémunérations peut-être ne suivent pas je suis pas du tout assez calé pour en parler je oui. sais pas du tout mais euh, et donc on, ils ont une problématique et en fait on leur on leur apporte des, des faux problèmes pour se jeter dessus
0: euh, mmh. voilà donc
1: euh, pour les gens de gauche c'est ceux de droite pour les autres de droite c'est ceux de gauche et puis en fait euh, voilà on va se tirer un petit peu se balancer des flèches et se balancer des, 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 des trucs mais euh, personne j'ai l'impression qu'ils dézooment pas leur situation ouais. pourquoi ils sont là que, quel but ils donnent à leur vie quel sens alors enfin tout le monde ne peut pas être entre guillemets éclairé de cette question chacun mmh. voilà chacun mène la vie qu'il a envie de mener mais en tout cas quand on se pose ce genre de questions on se rend vite compte quand même qu'il y a plein de choses qui sont qui sont pas vraiment logiques quoi. En tout cas, on court après des choses, on nous fait croire que l'importance est ailleurs, alors que l'importance elle est peut-être juste chez nous, tu vois, en, en nous-mêmes.
0: Exactement. Et tu vois, ça ça nous permet de revenir sur une phrase de de Dev Perso. Alors je crois que je l'avais surtout lu chez Don Miguel Ruiz, tu vois, le gars qui a écrit Les Quatre Accords Toltec », Mais c'est que peu importe la question que tu te poses. Et le sens à ta vie, la réponse, elle est toujours en toi. Toujours, ouais. toujours, toujours. Et que ce soit, au final, pour euh, pour tout ce que tu peux expérimenter dans ta vie, mm -hmm. au final, les réponses, tu les connais. C'est juste que tu les écoutes pas assez, tu vois. Et... Ouais, et
1: puis euh, voilà, on est dans une société où euh, on a bien mis les gens dans des cases parce que bah, ça correspond à une ère, notamment l'ère industrielle, quoi. Mm -hmm ça Oussama marqué ça marqué le dit il le dit euh, il dit les écoles sont faites comme des usines Bien il y a sûr. un ding dong à chaque heure euh, pour te rappeler que euh, c'est le temps de tourner de la de, sur, sur une autre machine ou machin et euh, on est un peu dans ce schéma là quoi mais euh, aujourd'hui on est peut-être à une transition où euh, on va aller peut-être plus sur de l'indépendance sur des gens qui vont créer qui vont créer des nouvelles choses euh, du freelance voilà qui ou euh, alors ça marchera pas au niveau global on est d'accord il ouais. faudra toujours des gens pour fabriquer les voitures il faudra toujours des gens pour euh, euh, pour l'industriel, euh, vu le nombre qu'on a, en tout cas, euh, les pâtes, heureusement qu'on les fabrique pas une par une, quoi. Oui, c'est sûr. Mais euh, mais en tout cas, je pense que pour ceux qui veulent se poser la question, euh, euh, cette question, elle est intéressante, quoi, du, du sens qu'on donne à ce qu'on fait.
0: Ouais, exactement. Et vraiment, au final, tu vois, j'en avais parlé dans un des derniers podcasts, justement, celui sur les excuses, tu vois, qu'on avait, qu avait préparé aussi un petit peu tous les deux. Oui. Et c'est ce qui avait amené d'ailleurs ce podcast, euh, où, euh, j'avais énoncé dans le dernier épisode les 12 excuses les plus répandues. Et il y a encore des gens, une fois que j'ai débunké, tu vois, toutes les excuses, mm -hmm. mais de façon analytique Rationelle. et tout, rationnelle, mm -hmm. des gens qui me disent, ah, j'aimerais bien y aller, mais si j'avais pas justement encore cette peur, tu vois.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais.
0: <rire> c'est vrai, mais. Et où il y a encore un mais, alors que logiquement, tu vois, si, si t'as, t'as, comment dirais-je? Après avoir débunké ces excuses-là, ouais. tu dois plus en avoir, logiquement. Eh ben, il y en a encore. Et peut-être que, justement, c'est parce que... Est-ce qu'on ne donne pas trop de peur, trop d'importance à se dire « Mais si je lâche ce job, qu'est-ce qui va se passer Le monde va s'écrouler. » En fait, il va rien se passer. Surtout chez nous, il y a le chômage, il y a tout. Et au fait, tu te dis, c'est quoi l'obstacle, vraiment le plus gros obstacle entre ma situation actuelle et ma situation de rêve si ce n'est juste, de, finalement, de se lancer, quoi, ouais. et peut-être d'arrêter de trop intellectualiser tout le temps le quotidien, de se dire « Mais lui, qu'est-ce qu'il va dire Et mon chef, qu'est-ce qu'il va penser Et comment je vais faire ci Comment je vais faire ça ?» Et juste, au final, écouter ce qu'on a au fond de soi, Tiens, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. » et ben j'y vais, quoi, puis on verra.
1: Ça me fait penser à une phrase que j'ai revue récemment, là, de... alors elle est attribuée à plusieurs personnes, euh, notamment, donc, Mark Twain, euh, mais aussi à, à Marcel Pagnol et à Winston Churchill. Donc les écrits savent pas qui l'attribuer. Qui ouais. Mais c'est euh, la phrase, c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ouais. ». Tu l'as sûrement déjà entendu. Bien sûr. Mais donc c'est vraiment toutes ces barrières qu'on a à la tête pour euh, franchir le cap, de dire « bon, euh, je lâche cette situation confortable que j'ai » ou pas, mais en tout cas inconfortable dans l'être, peut-être confortable mmh. financièrement, inconfortable en nous, euh, c'est-à-dire qu'on a vraiment une boule au ventre quand on y va. Et euh, pour aller chercher quelque chose de meilleur, alors vous aurez sûrement moins d'argent. D'ailleurs, euh, c'est même quasiment sûr. N'attendez oui, ça... pas d'être plus riche, en tout cas pas dans l'immédiat. Pas, pas au départ. Pas au départ. Par contre, euh, attendez-vous à être plus heureux. Et ça, ça n'a pas de prix mmh. vraiment. Et tu vois, pour pour vraiment
0: donner des chiffres et apporter du concret sur tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on approche tu vois d'une heure de podcast, on va ouais. conclure tranquillement. Mais nous, en 2018, 2017, 2018, on était dans une situation où on gagnait correctement notre vie. Bien sûr. Et euh, c'était très difficile, notre, notre boulot, après chacun à son échelle de difficulté, mais oui, oui. on le vivait mal Par en tout part cas. À
1: son référentiel, les personnes.
0: Et ça a été quand même dur, ça n'a pas été facile de se dire on lâche tout. Oui. Même si moi j'avais quand même assuré mes arrières vraiment au niveau patrimoine, toi oui. tu commençais bien, mais...
1: Ouais j'étais vraiment sur le début. Tu étais
0: sur le début, vraiment mais... Sur le début. Moi j'avais bien assuré, mais c'est pas facile de lâcher une situation. Donc quand on dit... De vaincre ces, ces croyances-là et tout, on, on a une légitimité dans le sens où on l'a fait. Mm. Et, et au final, la situation qu'on a aujourd'hui, on est plus heureux, ça c'est indéniable. C'est indéniable. On gagne mieux notre vie qu'avant. Oui. Euh, et voilà, il a fallu passer par ce moment où ben tu te lâches dans le vide, tu 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 perds des revenus, mais tu fais ce que t'aimes et quand tu fais ce que t'aimes et ça marche, ben t'as tout gagné en fait parce que tu fais ce que t'aimes et en plus tu gagnes plus d'argent.
1: Oui, complètement. Et
0: toi, tu vois ça, c'est Idris Aberkan qui le dit que tu vois, quelqu'un de économiquement rentable et pas tout le temps heureux. Par contre, quelqu'un d'heureux dans son travail, il finit toujours par devenir économiquement rentable, oui, au final. Oui,
1: tout à fait. Et... Mais euh, mais si vous arrivez bien à analyser, effectivement, les nœuds que vous avez dans le ventre, euh, par rapport à votre travail, effectivement, je vous assure que... Enfin, moi, jamais j'aurais cru ne plus avoir la boule au ventre du mmh. dimanche soir ou du retour de vacances qui était terriblement prononcée avant. C'était <rire> toutes les semaines, c'était permanent. Et le lundi matin, on savait pas quelle semaine on allait se prendre. Euh, nous, on était aussi dépendant de la météo, euh, mmh. de la bonne humeur de chacun, de plein de choses. Ouais. Et tu vois, et en fait, euh, on, je pensais vraiment pas que cette boule au ventre, en tout cas, correspondait à euh, ce mensonge que je me de donner à moi-même de, vas-y, continue, continue, continue. Et en fait, c'était un mensonge parce que je fallait pas que je continue. Mon ouais. corps me disait, arrête. Ouais. En tout cas, mes sentiments me disaient, arrête. Exactement. Et, et aujourd'hui, et voilà. Et si, si, euh, si vous identifiez en tout cas, en tout cas ça et vous allez chercher autre chose euh, qui vous plaît, je peux vous garantir que cette boule au ventre qui correspond à ce sentiment-là, elle disparaîtra et je peux presque le promettre, quoi. Ouais. Pour le coup, euh, c'est, c'est c'est enfin vous vous respectez du coup euh, beaucoup plus euh, en, en faisant ce que vous aimez bien sûr c'est trop bien ce que tu dis
0: et écoute j'ai une dernière question pour conclure je te l'avais pas posée quand on avait fait le premier podcast ensemble c'était ouais. 18 mois ok vois, ah ouais, ouais, a, ça, ça, a, ça remonte ça a passé mais euh, justement qui qui va un peu peut-être permettre de synthétiser tout ça mais on a vu que le temps il était précieux et que on n'a pas de temps à perdre et que justement plus tôt tu prends conscience de ça mieux ça se passe. Et si là, tu vois, je te disais que le verre que tu m'as donné pour l'eau, il est magique et que si tu le tiens, tu peux passer une heure avec toi à 20 ans. Avec le Ben de 20 ans. Mm -hmm. T'arrives à 33. Et, euh, tu vois, le Ben de, de 20 ans. Qu'est-ce que, non, 34. J'arrive à 34. Ah oui. Ouais. Oui. donc 34, t'as 33. J'ai 33. Oui, si ouais. je me suis pas trompé. Non, tu n'es pas trompé. Tu passes une heure avec lui. Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Euh, J'aime bien la phrase euh, échoue -échou vite et et relève-toi tout de suite quoi. Vous savez plus la phrase, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais c'est échoue vite, recommence tôt ». Enfin, tu vois ça. Oui. oui un truc que euh, oui. tu, tu connais peut-être mieux que moi. Mais en tout cas, euh, j'ai entendu cette phrase. C'est voilà euh, et, et casse-toi vite la gueule. Ouais. Je dirais pas, fais pas tes. Études. En fait des fois je suis un peu dur avec moi-même je dis souvent que je regrette mes études je regrette certaines choses malheureusement, mmh. enfin heureusement ou malheureusement je sais pas mais ces études là ou tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant m'ont amené où je suis aujourd'hui C'est ça. alors effectivement c'est peut-être un peu tard parce qu'on voit qu'il y en a qui sont plus jeunes et qui rentrent dans le game plus jeunes quoi, en tout cas qui, qui vraiment se posent des questions sur leur vie plus jeunes mais euh, est-ce que c'est aussi peut-être générationnel c'est-à-dire que tous ceux de ma génération parce qu'effectivement je connais pas beaucoup de mes copains euh, qui ont fait cette euh, cette réflexion sur eux-mêmes ouais. et sur leur vie et tout ça. Euh, la plupart sont effect... enfin la plupart des plus jeunes fait que du coup ils sont dans la génération d'après. Donc est-ce que c'est générationnel, je sais pas. Mais euh, mais voilà, ce serait euh, je lui dirais ouais euh et pas peur de faire des erreurs et pas peur de lever la main. Alors je enfin j'étais plus trop à l'école, on va dire, j'étais en études sup, donc il y avait plus le le phénomène comme au collège ouais. mais mais ce serait ça, c'est pas peur de lever la main et de dire des conneries. Ouais. Et écoute pas quand on rigole, écoute pas quand on se moque de toi ou quand on quand on va te dire euh, euh, ah il est nul, il a dit n'importe quoi. Tu vois, ouais. c'est euh, voilà, casse-toi la gueule, fais des erreurs et t'apprendras sur toi, sur ta personne, sur euh, sur, ce que as, sur ce sur quoi tu t'es trompé. Et en fait, tu vas évoluer encore plus vite quoi. C'est-à-dire que mm -hmm. je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, une des bonnes manières de d'apprendre vite, c'est de se tromper tôt ouais. et, euh, et souvent. C'est sûr. Alors après, euh, forcément, ça a ses limites. De, demain, on se trompe sur une opération, on va perdre de, de l'argent. Oui. Mais euh, mais, mais c'est toujours pareil.
0: Il faut pas faire n'importe quoi. C'est ça, en fait,
1: aujourd'hui. Mais... C'est justement aussi la sagesse qui arrive et tout ouais. doucement, tu vois. Et on sait dire, peser le pour et le contre, prendre le risque ou pas.
0: Mais au final, c'est tous des trucs, tu vois. Ça reboucle un peu ce qu'on disait, mais qui permettent de connaître, tu vois. Tiens, ça, ça. j'aime bien. Ouais. Ça j'aime pas. Ah, quand je fais ça, euh, je vois pas le temps passer. Quand je vais chez telle personne, j'ai mal au ventre. Mm. Euh, quand je fais telle activité, je me sens pas à l'aise. Et ben tout ça, faut y compiler comme pour faire sa propre euh, encyclopédie de soi-même en fait. Ouais. Et après, ben les trucs que t'aimes bien, tu les fais plus. Les trucs que t'aimes pas, tu les fais plus quoi. Et au fur et à mesure, se
1: ouais, découvre comme ça, ouais, se connaître et se respecter quoi. Mm. Mm. Se connaître, se respecter, et puis euh, et, euh, et, et puis avancer vers ses rêves en fait. Pas oublier de rêver ouais jamais et euh, les écrire tôt parce que parce que même si on dit allez je vais pas oublier de rêver mais en fait quand vous êtes entouré de gens qui vivent dans cette vie de le rêve c'est pour ceux c'est pour les rêveurs tu sais en ouais. plus on te dit ah c'est un rêveur un peu hein
0: tu sais que je l'ai encore entendu cette semaine alors c'est mon père papa si t'écoutes c'est cadeau mais qui me parlait d'une personne qu'on connaît tous les deux il me dit ah mais lui c'est lui c'est un rêveur et je l'ai repris je lui dis mais en vrai de vrai moi je suis peut-être euh, le plus gros rêveur que que ouais. tu connaisses ou en tout cas le plus gros rêveur de la table mais je vois pas ça d'une façon négative non au contraire
1: et pourtant aujourd'hui quand on te dit à l'école enfin je, je suis sûr qu'un jour moi j'ai une de mes filles qui est un peu rêveuse un jour on lui dit enfin on va me dire à la fin de l'année euh, bon ouais. vous verrez elle est un petit peu rêveuse mais je leur dirai merci quand vous pour, mieux. pour <rire> le plus longtemps possible Pourvu que ça dure et je vais lui dire continue comme ça en fait ouais. et au pire apprends pas la table de 7 Ok, Mais... très bien, tu t'en fous, t'auras une calculette, t'auras un téléphone, t'auras quelque chose. Mais rêve. Rêve parce que ouais. c'est ce qui va me motiver derrière. Parce qu'en plus, mm -hmm. si ton rêve, c'est derrière de faire quelque chose où t'as besoin d'apprendre la table de 7, je peux te dire que la table de 7, tu la sauras par cœur.
0: Exactement.
1: C'est vraiment le meilleur leitmotiv d'avoir un rêve, c'est parce que tu feras n'importe quoi pour accomplir ce rêve. C'est vraiment cette histoire de dire, mettre ton ego au service de tes rêves, c'est-à-dire que la table de 7, tu vas aller l'apprendre parce qu'en fait, mm -hmm. au bout, il y a ton rêve et à l'inverse de pas, enfin ne pas faire l'inverse quoi.
0: Mais complètement, c'est valable pour tellement de choses. C'est valable pour pour tellement de choses. Tu vois la, je pense ça me fait penser à la technique des podcasts, tu vois pour monter des des podcasts, j'y comprenais jamais rien quand je voyais euh, ces ces trucs ouais. avec plein de boutons et tout. Bien sûr. Quand je me suis mis à faire des podcasts, j'ai tout appris. Ouais. Mais facile parce que ça m'intéressait. Ouais, voilà. Et
1: ouais tu et tu dis... sais qu'au bout il euh, y a ce que t'as envie c'est-à-dire que t'as vraiment envie de livrer tu as envie de livrer un message t'as envie de de sortir ça donc euh, tu fais le taf en fait tu, ça. tu, tu le fais c'est
0: ça tu dis je veux qu'il soit audible et de la meilleure qualité qu'en voiture ce soit agréable que les gens ils n'ap pas parce que ça leur casse l'oreille et tu dis mon message est important je veux qu'il qu rentre dans la tête des gens quoi et ben bah, du coup t'apprends facilement parce que pour toi c'est important tu vois ouais. ça te passionne ça
1: te plaît ouais parce que en fait tout d'un coup ce que tu fais a du sens. Est-ce que, euh, on se dirait pas euh, que, euh, tout le monde dit, ah, les, les gamins, ils ont du mal à prendre l'étape de multiplication, ou j'en sais rien, je dis, hein, parce que j'étais là-dessus avant. Mais, est-ce que vous leur avez donné du sens, en fait, pour le ouais. faire Est-ce que vous leur avez expliqué pourquoi ils le font Quelle finalité Je sais pas, ouais. faites-leur un exercice de compta, à la rigueur, ouais. si, si ça peut les aider. Mais faites-leur un truc où vraiment, ça a du sens pour eux, à leur âge, oui, quand fais. ils le font. C'est, je sais pas, compter des bonbons, en fait. Au oui. pire, multiplier des ouais. crémas par des haribots, tu faites, vois.
0: Faites semblant d'aller commander 10 pains au chocolat, euh, alors 9 pour que ce soit plus difficile oui. à la
1: boulangerie, et, euh, à 3 euros. Et puis, voyez, euh, Et voyez ce qu'il en ressort. Et peut-être que là, ça va donc, beaucoup plus hein. intéressé Mais oui. si tu mets pas de sens dans ce que tu fais, effectivement, euh, moi, lire les ouais. livres du bac, euh, je les ai pas lus. Je sais pas pourquoi je les lisais. Honnêtement, j'ai jamais su pourquoi, donc je les ai pas lus. Euh, l'ai payé hein ouais. <rire> j'ai eu une note de merde mais <rire> euh, mais mais bon après ça m'a pas empêché d'y arriver là où je suis donc euh, voilà
0: tu sais, c'était la base quand, quand j'ai fini le, le podcast sur euh, les excuses je l'ai dit à la fin j'ai dit même avant d'investir avant de tous de, de même de parler de gagner de l'argent remettez du sens et de l'amour en fait dans ce que vous faites tout simplement ouais. et c'est ça si tu vois aujourd'hui je crois pas qu'on ferait des lotissements et de la division foncière si ça nous faisait chier, même si on savait Mais le sûr. faire et que ça nous permettait de gagner de l'argent, ouais. on le ferait pas. Et on tu le vois, fait parce qu'on kiffe.
1: C'est ça. Et tu vois, je trouve que ce qui est intéressant, c'est une question qu'on s'était posée ensemble. On, je sais plus si c'est dans la formation qu'on en a parlé. Euh, où On dit... Euh, Dites-vous si demain, vous, on vous donne, je sais pas, 50 millions d'euros. ce que mm -hmm. vous continuez à faire ce que vous faites tous les jours ouais. C'est une question intéressante de se dire, en fait... Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais parce que j'aime ce que je fais? Ça me fait plaisir? Est-ce que je donne du sens à ce que je fais? Mm -hmm. Ou est-ce que je le fais parce qu'en fait euh, il faut manger, il faut remplir le frigo et j'ai pas le choix? Et c'est intéressant de se poser la question pour savoir où on se situe. C'est pas grave d'être dans dans se disant bon bah en fait j'ai besoin de remplir mon frigo. C'est pas ouais. grave. Mais ne, à, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui vous le savez. Ouais. Et du coup vous avez plus le droit de vous mentir.
0: Tu sais que n'empêche quand j'entends ce test. À l'époque où je l'avais entendu, c'était la misère. Ouais. Mais je crois qu'aujourd'hui, je ne changerai pas grand-chose. Je,
1: moi, je, c'est sûr que je continuerai. De, je kiffe acheter, découper, revendre, ouais. euh, trouver des trucs. Là, ce les derniers trucs qu'on a, qui sont très prématurés, dont on peut pas parler, mais qui, un jour, je, je oui. sens, sortiront parce que je les ai dans le ventre, euh, donc les projets de, avec euh, Fab et Nico ouais. euh, alors il y en a un qui arrive rapidement dont on pourra parler mais il y en a d'autres que j'en on a parlé sur les bien messages, sûr enfin sur en, en message entre nous ouais. entre nous et euh, vraiment c'est euh, ouais ça va être génial enfin tu, tu vois c'est euh, c'est s'éclater c'est rêver en grand voilà ça c'est des trucs que j'ai envie de faire que que j'ai que, bien que je, sais, je vois même pas le gain en fait mais je oui. regarde pas le gain forcément, je regarde la rentabilité. Ben bien sûr, bien sûr. Mais je regarde pas le gain euh, en me disant j'en ai besoin ou il... non. ça va être génial On... de gagner ça. Non, c'est génial de va créer. créer ça.
0: Ouais. Avant tout parce que voilà, ça nous éclate de créer ça. Ouais. Mais tu vois, c'est sûr que je me dis depuis le début de l'année, j'ai pris une semaine de vacances par mois. Tu vois, peut-être que si j'avais 50 millions comme tu dis, peut-être que la voiture elle serait plus belle, peut-être que les voyages les Airbnb seraient plus cool. Hum mais je continuerai d'aller au CrossFit trois fois par semaine ouais. le matin comme je fais. Complètement. Je continuerai de battre la campagne avec toi pour chercher les terrains à diviser. Je crois que je changerai rien.
1: Tu vois et c'est pour le coup je me, je me suis fait la même réponse mmh. quand on s'est posé la question je me... et euh, bon on est raccord. L'un ouais, hein. on est raccord. <rire> c'est clair.
0: Bon, écoute, tu m'as fait un super beau, bon podcast mon pote. Tu m'as fait l'honneur d'être ben, là et c'était
1: plaisir. C'était trop, trop cool bien de parler de ça. Et encore une fois, euh, voilà, on n'a pas apporté vraiment de réponse en fait. C'est, a donné des pistes. Euh, on va encore nous se poser des questions Exactement. derrière. On n'est jamais arrivé dans ce genre de sujet, donc il euh, y a, il y a aucune leçon en tout cas. Non. Voilà, c'est prenez ce qui, enfin voilà, ce qui correspond à votre vie et et c'est de le retranscrire possible. dans votre vie en vous posant les questions et puis euh, et puis voilà et de monter ouais. un peu en compétences et voilà. C'est
0: ouais. d'apprendre jusqu'au bout quoi. Ouais, c'est ça. Je te laisse le mot de la fin euh, si tu veux ajouter quelque chose, mon poulet.
1: Oh, je, On a dit plein de choses. Euh, hum. Le mot de la fin, non euh, euh, N'entassez pas trop de choses. Euh, <rire> juste, voilà, je trouve que il y a rien de mieux que de que de se mettre des objectifs euh, et d'avoir de, des rêves, de les atteindre et après d'en avoir des souvenirs et puis de les raconter à vos petits enfants, quoi, en disant, tu sais, j'ai fait ça ouais. et enfin raconter l'histoire. Exactement. Et, euh, et après, l'histoire, elle, elle évoluera en fonction de si vous perdez ou pas votre tête quand vous serez plus vieux. Ouais. Mais elle sera toujours belle, quoi. Pour vous. Mm. Enfin, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis d'accord avec toi.
0: On va ajouter une belle chose de plus dans notre histoire au mois de septembre avec notre, notre nouveau livre qui arrive. Ouais, carrément. Dans notre, notre histoire personnelle ouais. et commune à tous les deux. Merci beaucoup, mon Ben. T'es au top. Avec plaisir. C'était super. Et salut à tous. À très vite. Salut. Et je vous retrouve... Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire cet épisode avec euh, avec Benjamin. On a passé un super moment. Et j'espère qu'on qu aura su vous le vous le partager. Quant à moi, bah, je vous retrouve ici même, dans 15 jours. Et d'ici là, je vais vous souhaiter de, bah, de profiter de cet été, de cette petite parenthèse des vacances, pour prendre du temps pour vous. Je vais vous souhaiter de vous poser les bonnes questions, pour ne pas vous tromper d'objectif. Et même si... Euh, bah on l'a compris, hein. on se trompe jamais vraiment. J'ai vous souhaité de profiter du chemin pour atteindre ces objectifs et même apprendre un peu votre temps sur celui-ci parce que on le sait, c'est là que se trouve le bonheur. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez. Je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.